1: Hola a todos amigos 3 jugando, sed bienvenidos y recibid un saludo de quien nos habla Rafa Valencia Esta época es una época difícil para el mundo del podcast Pues todo el mundo está oyéndose de vacaciones o en plenas vacaciones Nosotros hemos decidido estar aquí, contar estos juegos que nos entusiasman Unos juegos que creemos que os van a gustar a todos Vamos a seguir aquí cada 15 días eh, trayéndoos esos jueguecitos de nuestra infancia y acompañaros en vuestras vacaciones, o si vais a cogerlas próximamente, o si ya habéis regresado Así que nada, espero que lo paséis genial Hoy vamos a traer un juego complicado, con mayúsculas, de la 8-bit de SEGA Y como tenemos muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino el camino del ninja, por supuesto». empezar, como en todos los episodios, vamos a empezar presentando al caballero que nos trae el juego de esta noche Que ni más ni menos que el amigo José Villanueva Villa, buenas noches
2: Hola, buenas noches Rafa, compañeros Pues sí, eh, otra noche más aquí todos reunidos para hablar de este gran juego con mayúsculas, como tú bien has dicho
1: Sí señor, un juego que nos, nos va a traer un rato de cabeza, pues, por lo que yo decía, por lo complicado Pero bueno, lo tienes todo bastante controlado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí veremos claro a ver cómo va. Muy bien. Más gente, eh, director y presentador de QMHFM, Antonio Serrano Queco. Buenas noches. Buenas
3: noches, Rafa. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a toda la audiencia. Aquí estamos, ¿no? Otra, otro programa más. Esta noche ya una temática un poco... Mm. Un poco ahí violenta, por decirlo sí, sí, fácil. Sí.
1: Un poco de repartir palos, que es un poquito...
3: Tu rol aquí Sí, bueno, yo ya te puedo decir que estoy abierto de piernas entre dos sillas Porque estaba viendo contacto sangriento mientras cenaba
1: cual van down, claro que sí
3: Entonces, pues nada Estoy totalmente un falle Me pongo el traje azul y nos ponemos con ello ya A espadazos quiero, quiero decir, quiero dejar claro que hoy Quiero, digamos, eh, Echarle un, un capote en su bautismo de fuego como director hoy al señor Villa Porque ha elegido una saga que a mí particularmente me toca bastante cerca
1: Bastante <ríe> de lleno Sí señor, y a los oyentes sabemos que también Bueno, vamos a presentar más gente eh, José Manuel Cristóbal, buenas noches José Buenas noches chicos, ¿cómo estáis? Pues nada, preparados para, para dar esparazo y lanzar alguna que otra algún que otro suriquén Y tú todo bien, ¿no?
4: Todo bien, todo bien. Preparado para, para darle caña al ninja.
1: Muy bien. Y por último, amigo Alberto Andreu, Dante77 Albert. Bonanit.
5: Muy buenas noches a todos y a todas. Y nada, pues aquí el quien dijo que el camino del ninja era fácil. Eso Porque... es. <risa> de fácil no tiene nada. Ni el camino del ninja ni el juego que traemos hoy, ¿no? <risa> Pero bueno, aquí estamos para darle un poco de caña. Pues
1: sí.
3: Bueno, pues antes de... Yo creo que antes de empezar con el programa ya de, de lleno y meternos en harina, eh, convendría recordar, eh, digamos, la entrevista, ¿no, eh, Rafa? Aquí en, el, en, el Luigi, en los Luigi de los, de los podcasts ¿no? Esa, esa intervención que hubo ahí de, de Rejugando.
1: Ahí está, la entrevista que, que realizó a un servidor el señor dromedario de los Luigi del podcast, de, de la página blog No Más Hype. Y, y oye, una entrevista, pues, si a alguien le interesa un poquito de cómo se fraguó este, este programa, este proyecto de Rejugando y no sé, conocer un poquito más sobre, sobre cómo se hace y tal, pues ahí doy algunos detalles. También algunos detalles que me preguntan por mi vida privada, que seguro que no le interesan a nadie, en lo más mínimo, pero bueno, si queréis saber un poquito más del, de cómo se hace y cómo se fraguó Rejugando, pues ahí lo tenéis en ivox e y en nomahype.com. Eh, se llama Los Luigi Tech Podcast, se eh, pone Rejugando y... Nada. Ahí le doy yo a la sin hueso una hora como si no me, como si no me gustara hablar, ¿sabes? madre mía Ven. Y como decía antes, como tenemos un montón de cosas que contar Pues yo creo que vamos a empezar con todo lo que tenemos así que señor José Villanueva Villa cuando tú quieras abriendo fuego
2: Pues ahí vamos con la presentación Hoy hablaremos como ya estamos diciendo de ninjas de trampas en el mapeado y de enemigos que nos exigirán lo máximo para poder seguir avanzando en la aventura. Una aventura de uno de los personajes que hoy día aún sigue vivo como es Ryu Hayabusa. Señoras y señores, hoy rejugamos Ninja Gaiden para Master System.
1: de Master System Villa, uno de los mejores juegos que me he echado yo a la cara y que no me cansaré de agradeceros porque ha sido brutal el impacto de ese juegazo que me ha llevado yo a rejugarlo ahora. Y como siempre, antes de hablar del juego en sí, vamos a introducir un poquito la consola, que es el primer capítulo que hacemos sobre Master System. Así que vamos a empezar a contar algo de la historia, Villa, si te parece.
2: Sí, hombre. Pues como tú bien has dicho, es el primer capítulo que tocamos un juego de Master System. Uh -huh. Y hablaremos un poquito de la gran olvidada de SEGA, ¿no? <risa> como te gusta a ti llamarla, sí. Sí, sí. Es que además, con razón. <risa> y nada, para hablar antes de Master System, primero tenemos que nombrar a la sucesora de la SG-1000 que es la Mark III nacida un 20 de octubre de 1985 en Japón uh -huh. luego un año después de su salida ahí en Japón en junio de 1986 sufre un rediseño para su lanzamiento en Estados Unidos y nace bajo el nombre con el que la mayoría de gente la conoce que es Master System uh -huh. y finalmente es lanzada al resto del mundo en 1987 luego eh, un año más tarde, o oh, no, perdón, ese mismo año, aparece en Japón una Master System que incorpora de serie un chip de sonido FM fabricado por Yamaha, que mejora notablemente el audio, igualándolo al de Mega Drive. Por desgracia, este chip no salió de fronteras niponas ni por separado ni junto a la consola. Los inicios de Master System no fueron nada fáciles debido a varias razones, entre las que pueden destacar dos. Una de ellas es la salida posterior a la NES, que para quien no lo sepa es Nintendo Entertainment System, y la otra puede ser la, escase la escasez de juegos fuera de la marca Sega. Esto último debido al contrato que obligaba a Nintendo a asumir a quien quisiera sacar juegos para su consola con cláusulas de exclusividad o de retrasos de varios años entre la salida del juego en la plataforma de Nintendo y la salida en otras plataformas. Práctica que siguió usando hasta que fue erradicada legalmente.
6: Luego, Eso,
1: en mil. ¿Perdón?
5: Que chunga era Nintendo. Era sí, sí, sí. <risa> que
1: ahí Nintendo mandaba. De las técnicas más ruines desde, desde el mundo del videojuego. Claro. Es lo que tiene tener la,
5: la, la exclusividad, ¿no? Para decirlo de alguna manera. La no sé. Que era, era muy chunga Nintendo. ¿no? <risa> ya. Luego, en 1988,
2: y con la salida de Mega Drive, ya Master System abandona los mercados japonés y estadounidenses para promocionar y dar paso a su sucesora de 16 bits. Uh
6: -huh.
3: Pues sí, es la, la Master System 2, la que todos conocemos dos años más tarde, en 1990, y con el éxito de Mega Drive, Sega recupera los derechos sobre, sobre la Master System de Tonka, que le fueron vendidos por la desastrosa eh, aventura de la consola en Estados Unidos. Tras esto, la consola es relanzada bajo el nombre de Master System 2, es en una versión más ligera y compacta para, evidentemente, bajar costes de producción, pero carecía de ciertas características como es el botón de Reset, o la toma de audio vídeo entre otras también se añadió este diseño eh, varias ROMs a la memoria interna como puedan ser Al Skid y Miracle World y posteriormente Sonic de Edgehog en un intento para luchar con, contra Super Mario Bros pero que vamos que no sirvió de nada no, no la verdad es que no eh, es
1: complicado, complicado.
3: Mm, era
1: complicado Mario era
3: mucho Mario claro eh, bueno las ventas de Master System por Europa fueron bastante mejor, ya que también se vendió por países donde Nintendo no vendía sus consolas, y muchos desarrolladores trabajaron en juegos para Sega, superando a Nintendo en, en ventas a lo largo y ancho del continente. En España pudimos ver dos modelos de Master System 2, uno de color grisáceo y material más robusto, que data de finales de, de 1990 y principios de 1991, y otro totalmente negro, que este es el que le mola a Rafa. Que comienza a venderse a partir de 1992 sí. La consola tuvo soporte hasta el año 95 eh, A fecha en, en que se deja de fabricar por completo
6: uh
3: -huh. Y Aquí, para... en, esta,
6: en ¿Sí?
2: esta negra a mí también me mola Porque es la que yo personalmente tuve Y la verdad que esa le tengo bastante buen recuerdo
3: Esa es la clásica, yo creo que han claro. jugado todos
5: A mí me tocó en un, en un McDonald's en un qué sí, tuve tuve, tuve, tuve master system gracias a McDonalds yo qué oh. me dices Sí, sí. qué grande <risa> recuerdo que vas a comer con, con, con tus padres ah no sé qué el reinar la tarjeta la metí en el buzón y al cabo de no sé dos o tres semanas me llamaron eres tal sí sí pues mira que te ha tocado una master system y venía la master system esta negra con el con el skip no, 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 no. así tuve yo en mi master system
3: tremendo pues sí, desde luego. que Mejor comes un Happy Meal si te va a tocar una Master System que una muñeca claro. de la Barbie. Antes, antes
5: se regalaban cosas buenas en los McDonalds Desde
3: luego. Bueno, para terminar, eh, cabe destacar que Master System aún sigue vivo a día de hoy, gracias al mercado brasileño, donde han cazado gran éxito y, y la empresa Tectoys, distribuidora de SEGA en el país carioca, eh, bueno, se puede considerar esto un epic win total Que a día de hoy una máquina de estas características sigan en la cumbre del, del detenimiento Habiéndolo las consolas que hay hoy día, evidentemente Ya que las nuevas generaciones de gamers O de jugones Suelen tirar por las nuevas tecnologías Dejando un poco atrás eh, estas máquinas Que tan, que tan buenos recuerdos mm -hmm. nos traen
1: Sí, excepto los, los, los que nos hemos quedado ahí Rememorando esos títulos, es verdad que claro Sale el consolo nuevo eh, súper potente y es, es normal Se va quedando atrás, claro
5: pues, aunque muy similares a la Master System vendidas en el resto del mundo, como la vendida en Brasil, cabe destacar ciertos cambios cuando en 2002 se relanza la consola bajo el nombre de Master System 3. Los sí. únicos cambios así añadidos fueron el color, esta vez es de color blanco. También se incorporan mandos idénticos a los de, la Mega, a los de Mega Drive, con sus, con sus seis, seis botones. Y el incremento de la capacidad del cartucho Que pasó de 4 megicas A 8 megas En la ROM interna de la máquina Se incluyó el Sonic de GTO Y varios packs de juegos También se añadieron Más juegos a la memoria interna Llegando a alcanzar una cantidad de 112 En ciertos modelos uh -huh.
1: En 2002 también salió Un modelo sin cables que emitía A través de una antena a la televisión Y... Que la misma consola lleva los botones integrados para poder jugar y, y la llamaron Master System Super Compa teniendo una versión de ella especial para el público femenino con un color rosa llamada Master System Girl, muy valorada, muy, muy, muy valorada, valorada por, por el coleccionismo hoy en día.
4: Co coleccionistas como tú, ¿verdad?
1: Hombre, claro, yo a mí me, siempre me han tirado las consolas negras, pero oye, una Master System Rosa, la verdad es que la es consola. Que ese era
2: color fina. rosa chicle,
1: Claro, claro. Tela. Sí, sí, sí. Está, está molón. Está molón, está molón. Pero la consola era fea, fea, pero fea como ya sola, eh.
4: Era muy fea. Hasta. Bastante horrible, la
1: verdad. Pero bueno, si la gente lo paga, es que la gente paga por unas cosas más raras que yo. Yo ya yo yo no sé La consola era muy fea, muchachos. Si queréis mirarla, Master System Super Compact Girl. O ponéis a Valencia con y también salga. Con la
5: antena y Totiesa, no sé, es, es, es fea, sí que es. fea. Pues muy fea.
4: Bueno, Ya para terminar, se, se lanza en el 2004 la, la última versión eh, de este sistema denominado Master System Handy y que sigue los pasos de la precursora, la que acaba de comentar Rafa la, la Master System Super Compact añadiendo más botones a la consola Con esta entrega y bajo la autorización de SEGA que este ya es el, el colmo Tectoys adapta videojuegos a personajes locales de Brasil como por ejemplo ocurre con Wonder Boy en Monsterland que pasa a denominarse Perdónenme los eh, eh, parlantes, los portugués parlantes o como se diga, lo siento. Mónica no castelo castillo del dragón. No, Mónica en el castillo del dragón. Que es ya. Es, eh, es horrible. El acabose. Es horrible. También incluye algunos accesorios eh, oficiales y, y no bastantes. A ver, por ejemplo, tenemos un control patio oficial de Sega de dos botones y cruces a direccional que se llama eh, SG Commander Pad, con un control mejorado que incluye un botón de autodisparo. Un Sports Pad Powerball, una track, que es un trackball para juegos deportivos. Un Handle Controller, que es un volante en forma de cuernos para el juego de conducción. Un Rapid Fire Unit, que lo puedes conectar entre el pad y la consola proporcionando la capacidad de autofuego y que el modelo asiático lo hacía continuo mientras el europeo usaba un conmutador. Vamos, eh, como podemos ver Un montón de accesorios Que, que como hemos dicho eh, Solamente han salido al mercado En un mercado muy muy local Y muy muy limitado como es el mercado brasileño uh -huh. Que esto es digno de estudio Como hemos comentado antes Porque este sistema se lanzó en el 2004 Estamos hablando que son eh, 17 años después De que apareciera la Master System 2 Creo que No me equivoco en fechas, ¿verdad?
1: No, no, no va a ser... Y estamos hablando de que casi hoy en día sigue viva, no latente, no con la fuerza que tenía, pero, pero tiene una cierta vida. Y es, como has dicho, muy bien Digno de Estudio y ¿eh? hemos dicho en sí, otros sí. programas, porque, porque es que no es normal lo que pasa allí con más
4: Sí, porque esta gente encontró en el mercado brasileño un nicho que, pues... Supongo que por la propia idiosincrasia del mercado, por la no aparición de ciertas consolas a lo largo de los últimos años, supongo que eso ya estará corregido porque ahora Brasil es un mercado emergente y bastante potente, pero han encontrado ahí un vacío en el cual han ido aprovechando, poco a poco han cogido la fama y esta gente se ha tenido que haber hecho de oro, uh -huh. porque si no, no se entiende.
1: Muy bien, pues una vez repasada un poco así brevemente y a, ra a grandes rasgos la historia de la pequeña de SEGA, la 8 bits de SEGA, vamos a hablar ya del, de las desarrolladoras de este título, así que Villa, tú dirás.
2: Pues sí, empezamos por Sims y antes de empezar quiero pedir perdón por mi inglés defenestrado que pueda tener, que es una desarrolladora de videojuegos fundada en 1991. ...entre la compañía original... ...Sanritsu y SEGA... ...las cuales llegarían a un acuerdo para fusionar miembros... ...y crear un grupo... ...de desarrollo llamado SIMS... ...o lo que es lo mismo... ...Soft Development Innovation Multi Success... ...ahí uh -huh. ...el grupo se encargaría primordialmente... ...al desarrollo de deportes entre sistemas SEGA... ...incluyendo algunos juegos propios... ...entre los juegos desarrollados por SIMS... ...se encuentran así como... Tecmo World Cup 92... ...Air Rescue... ...Aladdin... Indehun y un largo etcétera de juegos. En la historia más reciente de Sims se remonta a 2004, donde él ha desarrollado la desarrolladora se independiza de Sega cuando su presidente, Noboru Machida, se hiciera cargo de todas las acciones de la empresa. La siguiente la que tenemos es Tecmo, que es una empresa japonesa de videojuegos fundada el 31 de julio de 1967 bajo el nombre Tecplan LTD. En sus inicios, la empresa era un proveedor de equipos de limpieza, hasta que dos años después, en 1969, empezó a vender equipos arcade.
1: Vamos, lo normal. Sí. Joder, es curioso,
5: ¿eh? Sí. Empresas de videojuegos empiezan eh. haciendo otra cosa y acaban haciendo videojuegos. O sea, uh
2: -huh. En marzo de 1981 se inauguró su filial americana con el nombre US Can Inc., y un mes más tarde, en abril, lanzó en Japón su primer videojuego arcade titulado Playats, distribuido en América
4: por Century. Aún
2: bajo el nombre de Tekken Ltd., lanzó clásicos como Bomb Jack o Tekken World Cup.
4: Maravilloso Tekken World Cup.
1: Sí, no lo tengo yo por la mano, era bueno.
4: Sí, este... Eh, si no voy muy errado, que creo que no, eh, es este que se veía de vista... Superior Cenital, que solo sabían las cabezas de los jugadores y que se jugaba en máquinas de tipo cóctel, con la pantalla toda plana, y que básicamente tenías que ir con, esquivando jugadores hasta llegar al área, al borde del área, y disparar, en, disparar en, en diagonal para marcar todos los goles. Lo que lo que viene siendo, Rafa, el, el, sí,
6: sí. Ah, el, el, el Italia, Italia 90. No, Italia 90. Sí, 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 sí. Ahora lo estoy viendo en
1: imágenes y efectivamente, correcto. Sí, 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 sí. sí. Es el Italia 90.
6: Sí. Es que...
1: Vaya buenísimo, buenísimo ese otro, tipo de otro que también le he metido brutalidad bueno,
4: sí, la verdad es que era bastante era, creo que este sí que sería de los primeros que he visto yo en formato cóctel y de los pocos uh -huh. y de los pocos porque además es que este siempre recuerdo de verlo sobre todo en pues esto de cuando te metías a jugar a las recreativas en que ponen algún galito Vale, sí. Que no es el, que no que es no es el salón de de tipo claro. eh, sí. juegas ahí en el Porque bar. El bar random.
6: Y... Claro, claro. Exacto.
4: Uh -huh. Bueno, más bien, más bien varios de, de dudosa... Con <risa> curos
1: y con un montón de humo. Lo mejor. Sí. Sí, sí. Después de este pequeño inciso de Tekken World Cup, eh, sigue por favor con Tecmo. Sí,
2: seguimos con Tecmo. Eh, en el 8 de enero de 1986, la compañía cambia oficialmente su nombre por el de Tecmo, ...y durante las décadas 80 y 90... ...desarrolló juegos de gran éxito... ...como Ricard, Bomb Jack... ...o el ya nombrado Tecmo World Cup... ...entre muchos otros... ...la historia más reciente... ...se remonta hasta 2009... ...donde tras un acuerdo con la empresa distribuidora... ...y desarrolladora Koei... ...deciden fusionarse creando la Tecmo Koei Holding Co. Ltd... ...tras esto... ...Koei Europa pasó a llamarse Tecmo Koei Europa Ltd... ...lanzando los juegos bajo este nombre... En 2010, Tecmo Inc. y Koei Corporation se fusionan en Tecmo Koei American Corporation, mientras Tecmo fue declarada y suelta en Japón a mediados del mismo año. Las continuas pérdidas económicas hicieron que en noviembre de 2010, Kenji Matsubara, el que fuera presidente y director ejecutivo de la empresa, dimitiera cediendo su puesto a Yoichi Erikawa, que era el cofundador de Koei. Y con esto terminamos así el breve repaso de Sims y Tecmo. Uh
1: -huh. Seguro que nos dará para más programas y más profundidad, por supuesto, porque seguro que caerá algún juego más de Tesmo, ¿Cuántos titulazos nos dio Tesmo en aquellos mediados finales de los 80 y principios de los 90, verdad? Sí, y, de, y, de,
3: y también de esta década, porque pese a que muchos lo critican, yo si no fuera por esta compañía no podría jugar al, al puño de la estrella del norte en Play 3, por lo cual...
1: Ahí está puro amor.
3: Para, para muchos era un churro, pero para mí es la, la hostia pura y dura. <risa>
1: Puro amor de que Borjo, guto, no que ni todo lo que tenga que ver con el puño de la estrella norte, claro que sí. Y nada, ahora como eh, Villa, encárgate tú de presentar lo que nos viene ahora, que es sí, algo pues, novedad en rejugando. Nada,
2: pues vamos a ver una nueva sección que estrenamos en el, en el programa, que viene muy a cuento porque este juego tiene mucho y muy variado. ...que se trata de, de... ver las portadas o covers... ...que tuvo el juego... ...en todos los territorios y ver... ...digamos... Lo, ...las diferencias que tiene entre una y otra... Uh
1: -huh. ...esto va a dar, esto va a dar... ...esto va a traer tela marinera...
2: sí va, va a traer mucha cola...
1: ...esto va a traer tela marinera... ...y... ...como bien ha dicho Villa... que ...se va a encargar de esta sección... ...como no puede ser de otra manera... ...a ser nuestro amigo Antonio Serrano Queco... Y con su música propia, claro sí. El amigo Keco nos pone música solemne Para tratar las portadas
6: Be
3: Claro que sí, hombre hay que parar, hay que sentirse dentro del Museo de, de Arte. Sí señor. sí señor.
6: Sí señor. Bueno, yo intentaré
3: fof? acercaros mi, mi, mi visión, digamos, artística de, de este mundillo de las portadas y se, en, en los momentos en que haya que utilizar esta sección. Uh -huh. Y vamos a comenzar con, con el cartel de, si, si, el, si el amigo Villa así lo, lo permite, comenzamos sí, con, hombre, el cartel, con el cartel esta de la sección.
6: <risa>
3: <risa> bueno, pues eh, el póster del arcade para mí es el... Eh, ...icónico porque nos presenta... Riva Yagusa con su traje azul mítico... ...envuelto en llamas y en la ciudad... ...y bueno, nos presenta cuatro capturas de... ...de lo que viene siendo de lo que es el arcade, ¿no? Lo que pasa que esta imagen... ...se aprovecharía para, para más versiones. Luego también tenemos los típicos folletos de... de cabinet... ...que veíamos ahí... Esto, ...estos dibujos que van... ...serigrafiando la recativa... ...que se pusieron muy de moda... al estilo así de cómic de los años eh, 70, 50, ¿sí? Sí sí sí, sí. sí, 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 sí o sea, de sí, esto de, sí. desde cuando Superman peleaba con, con, sí. con Hitler. Me has recordado un montón a Superman
6: a mí también.
3: Pues de este estilo más. Luego viene eh, ya la, la portada que nos indica que la saga originalmente se llama Ry Ninja eh, Ryukenden, ¿no? Y, y. Aquí vemos a Ryu Hayabusa y detrás vemos una misteriosa estatua. Que es el eje principal de, digamos, de la primera historia de, de la trilogía que se, se vertió o se hizo en, en NES. Que es la que, eh, como decía José Manuel fuera de micros, eh, es, digamos, la que todo el mundo relaciona como, como el renacer o, o la, el icono clásico de Ninja Gaiden, ¿no? Lo que es la saga clásica, la que todo el mundo conoce. Tendríamos también las, las portadas de esta versión de Nintendo, que es la de la primera entrega, como digo, es igual que el póster que hemos comentado del arcade. Lo único que aquí hay miga, porque eh, si es la, la edición original que se llama Ninja Gaiden, disfrutaremos del mismo dibujo, pero si nos vamos a NES, en la versión, eh, digamos, PAL, veremos que la portada cambia por completo y nos presenta, el fondo es igual, pero nos presenta un, a un Ryu Hayabusa más joven, sin máscara, ya que la edición de Nes pues tiene secuencias estilo anime que, que no, nos muestran la cara de Río y Ayabosa de vez en cuando o sea, que aquí ya tenemos una de esas uno de esos cambios no que suelen haber en el mundillo de las portadas que no sé qué os merece este este tipo de cambios
2: pues esto como como luego veremos por la época digamos que la, la palabra ninja o lo que tuviera que ver con ninja no, no estaba muy visto, no, no estaba muy bien visto por la violencia y demás y ya sabemos como en Nintendo que cortó por lo sano y
3: dijo censura y cambios. Mm. Y, y, y no solo en, el, en digamos en el arte, sino que el, el juego pasó a llamarse Shadow Warrior. Ya te digo. Bueno.
1: Ya te digo con un ninja garden ahí pequeñito a la derecha.
3: Sí, sí. Luego, por ejemplo, tendríamos las, la segunda parte de NES. También tendría una portada curiosa que veríamos arriba a y Abusa en el aire con una especie de dragón grandísimo detrás y la ciudad. Cosa que también cambió una vez llegado a, a su versión PAL, ya que veríamos arriba eh, y Abusa un poco más maduro, sin máscara, en una pose parecida, pero ya ocupando el todo el plano y la ciudad de fondo. Todo muy... Como una película de estas típicas de los años 80? Sí, como sí, sí, sí,
1: totalmente, totalmente.
3: Estilo guerrero americano y estas cosas.
1: Con mm -hmm. las torres gemelas de fondo.
3: Efectivamente. <risa> hoy seguro saldría censurado, por algún lado más todavía. Sí,
5: hoy estaría prohibida esta, esta portada.
3: Y bueno, y llegamos a, a una portada que eh, se centraliza en. No, es la del juego que hoy nos ocupa. Que para mí está entre las dos o tres mejores por no decir la mejor de, de toda la saga que la de Master System y vemos a, a aquí no hay paños calientes aquí se llama Ninja Gaiden aquí, aquí se dejen de chorradas de cambiar la portada europea que ya sabemos que las portadas de Master System te podían cascar un pie dibujado por un crío de cinco años y se quedaban tan a gusto y aquí nos presentaron a un crío de abusa que aquí da miedo porque lo vemos eh, con su traje negro que luego no tiene que ver mucho, pero bueno,
6: sí, con
3: un traje negro así con armadura. Y lo vemos, que yo no sé si os, os pasa a vosotros, pero me recuerda mucho al Ninja Gaiden de la, de la saga, digamos, actual de, de PlayStation 3 y Xbox 360. Pues
2: ahora que lo dices, sí que sí que se le ha echa un aire, sí.
3: Lleva también la, 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 la guadaña, esta rara también, que, que eso es una de las armas más múltiples que tiene la generación actual. Uh -huh. y, y, lo hem, y lo hemos rodeado de, pues eso, un montón de, de ninjas, de dragón, de fuego eh, Todo muy, 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 muy
6: pulp, cool, muy pop
3: Y todo muy de, de película ya, ya de, de guerrero americano de, de estas películas de los años 70 de ninjas que eran super cutres uh -huh. eh, De todo este estilo, pero que, digamos, que en esa época era lo, lo petaba al máximo Y creo que es una de las mejores portadas que ha tenido esta esta
5: franquicia a mí es de las que más me me gusta y ¿eh? yo creo que cumplía su objetivo de la época que era venderte el juego por la portada sí, ya. y aquí te, la, te lo vende completamente tienes al ninja molón con su guadaña y su espada dragones, fuego, o sea
6: es que te, todo lo todo lo suscribo,
3: te lo suscribo porque es que si volvemos a lo mismo, si analizamos el resto de portadas de Master System era, sí, muy, difícil, era muy difícil vender un videojuego así que tenías que hacer algo así sí, sí.
2: Si no es la mejor Yo creo que De las cinco mejores De Master System Mira, Claramente ya, De Master te puedo
3: decir Esta de Nene La del Renegade También está muy bien uh -huh. eh, La de Masters of Combat Creo que esta también Está muy Muy correcta uh -huh. Y bueno Y ya por fanatismo puro Te diré la de Rambo 3 Que solamente sale de Stallone recortado Y ya está
1: Fanatismo puro Ahí eh, eh Ahí hay ahí, 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 amor eh, ahí, eh
3: Hombre Y bueno eh Ya digo portadón que, que también recuerdo con cariño este de Master System porque las viejas revistas de videojuegos, yo recuerdo alguna página completamente publicidad rellenada con esta ilustración sí. y a lo mejor también había capturas de la versión de Nintendo pero pero salía esta salía esta ilustración y el de Master System yo siempre lo he recordado hasta hace un año y pico que, que ya tuve acceso a este juego emulado y tal. Sí. Eh, yo siempre lo voy a recordar el Master System, el Ninja Gaiden, siempre por la portada, siempre uh
6: -huh.
3: Bueno, y luego tendríamos pues la, la portada de Game Boy, que en la, en la edición japonesa aprovechan uno de los fotogramas o una ilustración de, de Loba que tiene, Loba animado que tiene esta, esta saga en Japón que luego en, en la versión Europea pues eh, se llamó el Game Boy se llamó Ninja Gaiden Shadow y ahí aparece otra vez el, el, la ilustración clásica que comentamos al principio de, digamos, del póster del arcade, ¿no? Que también se utilizó en las versiones japonesas de, de Ninja Gaiden de, de, de NES. Mm -hmm. Luego la indiar quizás sea la, la más bizarra, una de las más bizarras, porque vemos a...
6: Sí, sí.
3: A, es que vemos a un, un Ryu Yabusa Abusa que podría ser perfectamente Shinobi o cualquier otro ninja. O sea... Mmm, Ahí con unos destellos en la espada y con... y con unos jefes muy extraños detrás con misiles, o sea...
4: ¿Qué es, ¿qué es eso que levanta los brazos?
1: <risa> no lo sé, es que es una especie de...
4: ¿Zombie? No. Sí, un sí, orco, es algo muy raro. <risa> es
6: un brazo le sale
4: de la cabeza.
1: Es un orco subido de un Godzilla robótico con un cañón. Es que no sé, es más rarísimo. Sí,
4: sí, sí. Y que un brazo le sale como de la cabeza.
1: Sí, es que es, es, que es extrañísimo. Sí, que de Oye. la más pizarra sin duda
3: es una versión super bizarre del personaje de Steve Fighter 3 este que se llama Oro que solo tiene un brazo
6: uh -huh.
3: es una cosa así no sé arriba también se ve una cosa que parece una seta pero no sé muy bien qué es. o sea bueno tan bizarra como la propia edición de Game Gear, ¿no? al fin y al cabo pues sí la, la versión europea eh, es más sabia y utiliza la, la portada de Master System sí Luego tenemos la, la elegante edición que se hizo para la trilogía de Ninja Gaiden de NES, pero traspasada a Super Nintendo, que nos hace un pequeño recorte de las, de las tres ediciones anteriores de, de NES. Y que se nos ha pasado a comentar la, la, portada de la tercera parte que, bueno, no se han calentado demasiado. Nos proponen de nuevo a Ninja, o sea, arriba ya Busa en mitad de la ciudad, de, de nuevo con las torres gemelas de fondo. Y nada, espada en ristre, brazo en alto y, y poco más que, que eso. O sea, con una estética muy, muy parecida, sobre todo, a la de primer Ninja Gaiden. Aquí ya se notaba un poco ya la, la dejadez o, o los exhaustos que quedaron de hacer tal juego.
1: Muy bien, ya la has repasado toda, ¿verdad, Keiko?
3: Pues sí, yo creo que hemos hecho un, un recorrido ya, por lo menos por las más relevantes y... Sí. Y nada, que esperamos que a la gente le guste esta sección Porque creemos que, que el arte también está muy vinculado a los videojuegos Y, y las portadas, muy, sobre todo de pequeños Muchos juegos se han vendido por la portada más que por otra cosa
1: Totalmente, habrá juegos en los que esta sección De hecho no tenga ni sentido que la hagamos Pero hay juegos que va a traer cola ya, te, ya Tú ya lo sabes bien Que va a haber juegos cuando tratemos algún juegazo de estos De rollo Master System como Black Bell
3: la polémica siempre va a estar ahí
1: Eso va a ser Cuando hablemos de las europeas va a ser la vida
3: Y tanto, y tanto
1: Muy bien, Keiko Pues nada, vamos a pasar ya a hablar de... Del juego en sí No sin antes, como solemos hacer Aquí en recogando, Poner una cancioncita Para llenarnos los oídos y descansar Nuestras gargantas Y esta semana, pues Nos la va a traer el amigo Alberto Andreu
6: pues sí,
5: como hace 15 días tuvimos el, el programa de Mario Kart, pero no tiene nada que ver con Mario Kart, yo os aviso sí. Pero bueno, es un juego de velocidad que también nos trajo Super Nintendo Es el temazo de Big Blue de, del f 0 que solo escucharlo es tener unas ganas de, de pinchar el acelerador que, que no te la quita nadie sí. Pero que, que le guste a la gente
1: muy bien, pues os dejamos con este Big Blue de F0 y seguimos con el juego en sí, con Ninja Gaiden aquí en Jugando. Que nos ha puesto el amigo Alberto Andreu de F0. Vamos a pasar ya a lo que es el camino del ninja auténtico, el camino de fuego. Así que, Villa, tú dirás.
2: Pues sí, ah, vamos para allá. Venga. Como todos sabemos, en la década de los 80 y principios de los 90, los ninjas estaban de moda. En todas partes veía estos esto, guerreros orientales. O al menos la palabra ninja, ya fuera en películas, videojuegos, libros, dibujos animados, etcétera. Y aquí levanto yo una pregunta, que levante la mano quien no se haya disfrazado o haya querido hacerlo de ninja en carnaval alguna vez en su vida. Ahí está. Madre
1: mía. Cuánto ninja de espada de plástico, ¿eh? Con esas espadas de plástico
5: molonas.
2: Claro que sí. Y tú ibas ahí sacando pecho. Ya
5: ves. Y shuriken, que yo
2: también tenía shuriken de plástico. Hombre, pues tú ya eras el puto amo. Claro, claro. <risa> pues nada, como como bien antes ha dicho Keko, el nombre real de la serie Ninja Gaiden, o como se la conoció en Japón, es Ninja Ryukenden, lo que viene significando algo así como, como Lienda Ninja de la Espada del Dragón, que al exportarlo a América se le llamó como todo el mundo la conoce, que es Ninja Gaiden, que significa Ninja Historia Paralela. El porqué... Eh, digamos que el más acertado es que Tecmo decidiera hacerlo por la pronunciación americana y, como también hemos dicho, en Europa sufrió un nuevo bautismo en algunas de sus versiones que se le llamó Shadow Warrior, ya que por aquel entonces, como, como he comentado, los juegos violentos y las palabras como ninja estaban mal vistas uh -huh. por su violencia y demás. Y decidieron cambiar pues todo. ...el nombre... ...digamos... ...las ilustraciones... ...en fin... ...cosas de, de Nintendo... ...hoy día... ...todos sabemos que los ninjas siguen presentes en muchas partes... ...y en muchos juegos de todo tipo... ...pero... ...en esta ocasión nos vamos a remontar 21 años en el tiempo... ...viajando hasta 1992... ...año en el que salió... Eh, ...este juego solo para territorio PAL... ...ya que Master System había muerto en otros terrenos... ...pero... Antes de eso repasaremos un poco lo que es toda la vieja escuela de, de Ninja Gaiden, si, si os parece bien.
1: Sí, sí, perfecto. A, a, apuntando a todo esto, el, la época de los ninjas y tal, yo pienso personalmente que hoy en día faltan ninjas. Hace falta mucho más ninjas. Ninjas en más sitios, ninjas en más películas, en más videojuegos. Mucho más ninjas como antes, hombre.
2: Sí, sí. Y, y yo lo firmo.
1: Claro que sí. Eh, perdona con el, por este inciso absurdo que... No, no, razón, eh, es. que
2: toda la razón del
3: mundo.
1: <risa> Pero faltan ninjas. Faltan faltado ninjas hasta en la vida real. Me cago en la mano. <risa> eso, eso,
5: eso,
3: eso. Eso, eso iba yo. En la, la vida real tenía que haber alguno.
5: Yo tengo una anécdota antes. que Hemos hablado de los shuriken de plástico. Uh -huh. eh, yo, yo hice FP de electrónica y teníamos acceso al taller con tornos y... Temas metálicos. No sé bueno, si no... Se ve Otra cosa que hacer. De, 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 de chapa. Y se, se clavaban en las puertas, ¿eh? o sea, sí, sí.
1: Habíamos hecho armas blancas en Yo el tengo que te... ¿Algún Somos de... así. Algún en los de... 90 éramos así. Algún Kunai también tengo por aquí, de aquella época. Sí, es que. Es que molaba, tío. Cuchillo que siempre cae de punta, por favor. Si es que. Vaya. <risa> bueno, Villa, ahora sí, después. <risa> De... Pues
2: nada, empezaremos por, por el arcade, uh -huh. que fue lanzado en 1988 Y según he estado leyendo, mientras me informaba para el programa, supuso un respiro para el género beat em up, Añadiendo enemigos nuevos, como el enemigo que nos golpea con un tronco de árbol Que me recuerda mucho a, a los gordos estos que salían en Golden Axe Sí, pero
1: mucho, mucho, sí, sí <risa>
2: ...o los gigantes de, de garras que se ocultan tras una capa... ...pero sin lugar a dudas lo que revolucionó en esta en este Ninja Gaiden... ...fueron obviamente pues, las habilidades de ninja. Uh -huh. También contamos con un auto-scroll... ...algo que suma dificultad... ...ya que hasta entonces los juegos de este género... ...paraban su scroll hasta que te limpiaban la zona de enemigos... ...y luego te invitaban a continuar con el mítico Go... ...y la flechita. Uh
6: -huh.
2: Otra novedad incluida en este arcade... ...es su cabinet... ...que tenía un botón en el joystick... ...para el salto... ...y los mismos botones... ...tanto a derecha como a izquierda del joystick... ...para que los zurdos y, y diestros... ...sin ninguna restricción pudieran jugar igual...
6: ¿Mm?
2: ...el mejor por de, de este juego... ...lo tiene Amiga... ...el cual conservó el cooperativo... ...aunque solo tenga cuatro continúes ...o vidas... ...y sin puntos de control... ...el por de Atari es bastante parecido al de Amiga pero el HUD lo tiene a la izquierda sobre fondo negro lo que hace que, que quede bastante feo y pierda en estética las versiones de Spectrum y Amstrad son bastante parecidas entre sí en ambas tienes 6 créditos aunque de poco te sirven si te dejas rodear por los enemigos ya que son más difíciles y te harán perder vidas como si no hubiera un mañana el siguiente port ...es el de Commodore 64... ...y sobre él la verdad que... ...solo he leído cosas malas... ...y bueno, viendo algunas imágenes y demás... ...muy buena pinta pues no se le ve... Claro. ...tiene solo dos tipos de enemigos... ...no tienes habilidades de ninja... ...ni créditos, ni música... ...ni muchas otras cosas que podrían arrojar algo de luz... ...a este port... Mm
1: -hmm. ...bueno, cuando hablamos de Commodore es que claro... ...estamos hablando de... ...estamos hablando de lo... Claro. De lo ...más mm, cortito que había en la época claro solo era por tenerlo sí. ahí y fliparlo todo con, tengo un niño nota, ahí en ¿no? mi casa
2: claro la, la, ver la versión de PC podría ser mejor pero probablemente no fue programada de forma acertada tras reducirle la velocidad en dos box el timing es erróneo y no hay forma de avanzar antes de que se acabe el tiempo en 1991 el juego es portado por última vez para Atari Lynx y resultó ser la, vers la versión más jugable de todas gracias a una inteligencia artificial mucho más justa que permite finalizar el juego a pesar de contar con dos créditos nada más pero todo es bueno faltan dos fases e enteras que se contrarrestan con alguna animación que no está en otros ports tras comentar todo esto cabe destacar un un clon bastante Malete, por no decir pésimo Que se llama Dragon Ball El que cambiamos a Ryu por una especie de Son Goku y no pegarme <ríe> Y los enemigos son animales por llamarle algo Que como ya he dicho es bastante cutre No sé si, si lo habréis visto Ese Son Goku lo dibujaba
5: yo cuando era joven Y el, aquello que calgaba, calcaba las, 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 uh, las fotocopias creo que me salía me salía mejor amarazada que los gráficos
2: de este juego ¿eh? las, las típicas fotocopias que se intercambiaban en el colegio
1: sí sí Horroroso claro. este juego. Eh, el Dragon Ball José Manuel bien no
4: sí es un
1: Sabro <risa> bastante
4: bastante destacable bueno como, como comentaba antes a micro cerrado yo este este juego lo descubrí en un recopilatorio de MAME hace ya bastantes años estos que llevan innumerables juegos y por casualidad vi Dragon Ball y dije, madre de Dios, ¿qué puede ser esto? y en su momento ni siquiera fui capaz de relacionarlo con Ninja Gate, solamente ahora tras ver las comparaciones efectivamente te das cuenta de que es un sprite sweep que, que bueno con hilarantes consecuencias como podemos ver, totalmente injugable por supuesto, y bueno, es que no hay nada que decir excepto reírnos de ello, porque es que es que es tan tan lamentable, tan lamentable que, que bueno, no, no pasa
1: de anécdota.
2: Casi cómico, sí sí sí, 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 sin duda. Totalmente.
1: ¿Alguno más quiere comentar algo de este grandísimo Dragon Ball?
3: Bueno, que es bola de drag y que aquí es más pintado. Seguro que si de pequeño se lo hubiera cruzado de refilón en algún recreativo, igual Dios, hubiera llorado un
1: rato. Amante, amante, claramente. Del ajo, seguro. Muy bien, decidle a los oyentes que es Dragon Ball, no Dragon Balls es Dragon Bowl B-O-W-L, por si le queréis sí. dar un tientecillo y... La,
2: la traducción sería Dragon Tazón o algo así, o taza sí, de dragón, ¿no?
1: Cuenco Cuenco del dragón. O Cuenco,
2: sí, también.
5: Creo que se llama así porque en coreano... La transcripción de, de Bola, de bol eh, se, se escribe así, en
1: Toma dato Fuque, ¡Hala! ¡Hala! <risa> Muy bien, Villa, después de esta maravillosidad... Bueno,
4: de... momento, momento. Sí. Que,
1: que yo quería comentar algo del arcade. Venga, venga. Que, a ver, ah, he bueno. leído por ahí que...
4: En, 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 no recuerdo el sitio, que lo ponían en este arcade bastante bien. Como, como una evolución eh, positiva sobre lo que había planteado en su momento mmm, el Grand Double Dragon. Y yo quería decir que el recuerdo que tenía de, de, de Ninja Gaiden en, en arcade era simplemente un juego que me parecía muy difícil y lo único que, destacaba, que, que recordaba del juego era la estética de, de Ryu Hayabusa que no sabía que se llamaba ribuja de Abusa por este juego y la ca y la cualidad de, de colgarte, quedarte colgado en las en las farolas, por ejemplo, y golpear a los a los otros ninjas y preparando el programa, pues le, lo he vuelto a recuperar, le he estado dando y tengo que decir que es auténticamente injugable. Es un juego que tiene una dificultad que yo califico solamente como absurda, porque no es un juego difícil porque su dificultad sea alta No, es un juego que es difícil porque es imposible prácticamente de jugar es escaso de movimientos la única presa que tienes tienes que conseguir un timing casi perfecto para saltar y agarrar al, al enemigo y lanzarlo mm. además ni siquiera golpeas a los demás aunque le tires un enemigo encima de, de, de un montón de gente los atraviesa y ocurre una cosa que es bastante bastante interesante y es que los enemigos base, los masillas son muchísimo más difíciles que los propios los propios final bosses. Sí, sí, porque realmente la mecánica la, la, la mecánica de impacto con, con el personaje de Ryu Hayabusa es igual tanto como para los masillas como para los final bosses, es decir, un ataque es un ataque si te dan un golpe te quitan lo mismo pero en ciertos momentos del juego sale tal cantidad de enemigos que prácticamente eh, evitar los impactos es casi imposible lo único que puedes empezar a es intentar saltar intentar agarrarlos saltar de un lado para otro como, como pollo sin cabeza con el objetivo de poquito a poco y a base de continúes y, y, y de y de y de meter pasta en la pasta, máquina sí, sí. puedas intentar avanzar algo en la fase que además si pierdes todos los continúes, te devuelve a un punto anterior, cosa que no pasa en casi ningún, por no decir ningún bitmap, em que básicamente te hace un respawn cuando continúas en el punto donde te encuentras.
6: Uh
4: -huh. Vamos. O sea, me ha parecido, mmm, como he dicho, dificultad absurda. O sea, no es, es uno de esos juegos que no es difícil porque se haya programado para ser difícil. No, es, es, es porque la mecánica de juego lo hace prácticamente injugable. Uh
1: -huh. ¿Alguno más me quiere comentar, uh -huh. añadir algo más? <ríe>
2: Ah, Totalmente sí. de acuerdo sí, sí.
1: Yo creo que las palabras las suscribimos todos Porque en este par de semanas Que pasan entre un programa y otro eh, El típico grupo de Whatsapp Ha echado fuego con este <risa> Este arcade eh, No sé si queréis eh, alguno apuntar algo Algún detallito más sobre el arcade
3: bueno, aquí el amigo José Manuel se ha quedado gusto. Pero gustísimo,
1: no. o sea, se va a sí, costar. Sí, no mucho más que añadir, ¿eh? se, va a, se va a costar, que madre mía, increíble. <risa> Creo que lo tenía ya apuntadito todo para pa, pa vengarse aquí de, de los amigos de Techbox. Sí,
4: sí. No, no, es que de hecho, en...
1: Es de los pocos juegos,
4: a ver, siempre hemos tocado bastantes juegos que, o bien hemos hecho un, eh, hemos comentado un poro, o directamente hemos tratado una versión del arcade, y siempre ocurre que, por, 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 razones obvias, las características de los arcades eran infinitamente superiores a, a las máquinas domésticas, la versión de arcade siempre es la superior, uh -huh. y siempre comparamos las versiones domésticas con el arcade. En este caso, eh, quien se lleva la fama, ...es la trilogía de NES... ...sí, sí, totalmente... Entonces, lo, ...o sea, estamos hablando de un caso en el cual... ...una versión... ...supera al original... ...siendo que en estos momentos recuperas el... ...cualquiera de los Niña Gaiden de NES... ...o el trilogy, o incluso el que estamos tocando aquí... ...que son muy similares... ...en, en cuanto a, a planteamiento jugable... ...y siguen estando vigentes... ...son juegos difíciles... ...pero asumes esa dificultad... ...en cambio coges el que se supone que es la versión superior a las demás... ...y dices... ...madre de Dios... O sea, estamos hablando de un, de, un, de un caso que es bastante bastante poco común, que la, la reversión del juego supera supera en, en cuanto a calidad, en cuanto a diversión y en cuanto a mmm, memorabilidad
1: <risa> al juego <risa> original. Sí, Toma creo palabra. Que, Toma <risa> palabra ya, sí, eh. pero yo creo, yo creo que el oyente lo entiende porque efectivamente yo creo que el recuerdo del arca de Ninja Gaiden, hombre, salvo... Evidentemente, lo muy fan y toda la historia, pero el que ha marcado un antes y un después, sin duda, es la trilogía de NES. Claro. Bueno, pues una vez ya lo que viene siendo descuartizado el arcade... Eh, Villa, sigue contándonos cosas sí, de ¿por aquí?
2: seguimos con el, en el mismo año, en 1988, creado por Tecmo también, sale el primer juego para la NES. Uh -huh que, como también hemos dicho, se convertiría en una trilogía posteriormente, con la salida de dos juegos más, en 1990 y 1991. Como esta es considerada la trilogía original de la vieja escuela de Ninja Gaiden, pues, más tarde o más temprano va a pasar por aquí, entonces lo dejaremos a un lado si os parece bien, y si sí, la habéis catado la habéis echado algún tiento esta semana, podéis contarme algo de, de ella.
1: Claro, claro, si sí, lo estábamos rejugando Lo que pasa es que, como comentábamos antes Se nos iba a hacer esto eternísimo Y como bien ha dictaminado el amigo Villa Nos vamos a centrar en el de Master Y guardamos la trilogía mítica de NES Para un rejugando aparte Que yo creo que es lo que merece, ¿verdad, Keiko?
3: Pues sí, porque esta saga lleva Incluso solamente la primera parte Ya ocuparía bien un programa entero Claro porque tiene mucho que desgranar muchas novedades que en la época no se vieron y que de hecho tiene muchas cositas que si la de Master System las tuviera quizá subiría muchísimo mal digamos, la nota, por decir algo. Uh -huh. Y eh, incluso tenemos curiosidades por ahí también con la edición de Game Boy que incluso por eso yo creo que sería más adecuado en, en un programa dedicado, digamos, a, a esa saga.
1: Sí, yo creo que sí, nos guardaremos nuestras nuestras impresiones eh, de entonces y de rejugarlo para un futuro programa, no muy lejano, claro. Así que vamos a destripar más cosas, Villa.
2: Pues sí, como ha dicho Keiko, que el de Game Boy también está ahí, que se le puede sacar algo con la trilogía, lo dejaremos también aparte y ya pasamos directamente al, a la Game Gear, que fue el primer título con licencia Ninja Gaiden para SEGA. ...programado por Biox y lanzado en 1991 bajo licencia de Tecmo. En este juego la palabra Gaiden ya cobra un sentido... ...porque como hemos comentado antes... ...Ninja Gaiden vendría a ser una historia paralela... ...porque el juego no tiene nada que ver con lo visto antes... ...en sus otros ports y versiones... ...y nada... ...el juego pierde si se le compara con la versión de NES y Master System... ...pero tengo que decir que es bastante adictivo y llevadero... ...con cosas nuevas como el que pueda recuperar un, una vida... O un nivel de scroll totalmente en vertical Y su apartado sonoro Es bastante mejor que, que otro sí. o sea, A mí a mí personalmente me, me ha gustado Bastante esta versión portátil
1: Te ha gustado la de Game Gear, ¿no?
2: Sí eh... Personalmente me quedo con la de Game Boy Pero claro. como ya la trataremos pues, eh...
1: Como ha dicho antes que eh, analizando Portadas eh, Esta versión le ha parecido Un poquito bizarrilla, ¿no?
3: Sí, bueno, esta edición... Hombre, te digo una cosa, tiene su toquecito, ¿no? Todavía se nota que es un Ninja Gaiden, lo que pasa que aquí ya vemos un estilo de, de lucha también un poco más distinto, con, con la espada del revés y demás, y ya parece... A mí me da la sensación de que ya parece un juego más genérico de ninjas. No me... Pese a que tiene ese toque, no me... No me, no me termina de transportar a la saga Ninja Gaiden. Uh -huh.
1: Muy bien, pues señor José Villanueva, más jueguecillos de esta saga.
2: Pues ahora entramos en lo que podría haber sido, y digo podría haber sido porque no llegó a ver la luz, en, en algo más parecido a lo que se vio en el arcade, pero en la 16-bit de, de SEGA, hablamos de, de Mega Drive. Y nada, este hubiera sido el último proyecto de la licencia Ninja Gaiden para una consola de Sega. Y fue desarrollado por Opus, nunca llegó a ver la luz, al parecer por su calidad, que no estaba a la altura, y se quedó en el cajón del olvido. Aunque una beta de, una beta de prueba llegó a filtrarse y se puede emular sin problemas, en mi opinión el juego no está nada mal. La verdad que me recuerda más a Street for Rage que al arcade original, quizás sea por la paleta de colores o... No sé, no no sabría decir muy bien, pero.
3: Sí, te lo digo yo, que, que el escenario digamos, de principal de la primera fase es casi. casi... Claro, en la ciudad, ¿no? La, la ciudad de la intro del Stephen Rey magnífica. Ya
2: pues ahora que lo dices, sí que. Sí que puede ser, sí. Y nada, a mí, luego. A mí me pareció muy fácil.
5: La, al menos esa primera fase que yo
6: he
2: podido jugar. Sí, el, el de Mega. Fácil. Hombre. Si si le juegas primero al arcade y luego le echas al de Mega, es vamos, oh, vamos no. un de niños. <ríe>
5: ya me has castigado y ahí...
2: <ríe> ya ves. Y nada, en cuanto a los FX y la música, me, me quedaría con las versiones de NES y Master System, pero estas tampoco están nada mal. Y bueno, otro aspecto mejorable de, de esta beta de pruebas hubiesen sido algunos sprites, los escenarios que tienen algún bug. Pero en, en lo general, yo yo este juego me, me hubiese gustado que, que hubiese visto la luz. Está, a, mí, a mí me gusta mucho.
1: Sí, sí, a mí también. Yo lo que he visto y lo que he podido jugar, no sé. Yo creo que se, se cancelaría por, por otros miles de motivos. Pero en lo que se ha visto no creo que sea por falta de calidad. Es un bitmap em up como tanto sabía en la no, época. Claro. Pero bueno, como era una licencia traspasada a otra compañía no sé no sé lo que pudo pasar una lástima desde luego sin duda a lo que me gustaba mirar los ninjas en la Mega Drive maldita sea
2: pues nada aquí ya entramos en lo que viene siendo el protagonista de, de hoy
6: uh -huh.
2: que no es ni más ni menos que el Ninja Gaiden de Master System de tu
1: amada Master System
2: ¿Qué? por favor ahí está y nada, empezaremos con el prólogo del juego, que podríamos decir que Ryu es uno de los descendientes del clan de Ninjas Dragón, clan que ha mantenido la paz en Japón durante generaciones, pero que un día, mientras Ryu andaba fuera del poblado, este es atacado. Al enterarse, nuestro protagonista corre para defenderlo, pero descubre que ya es demasiado tarde, pues al llegar solo se encuentra con caos, destrucción y los escombros de lo que no hace mucho fue su pueblo. No muy lejos de allí encuentra a alguien que aún está vivo, y este con su último aliento le informa que el busido sagrado ha sido robado. El busido es un antiguo pergamino que ha sido transmitido por generaciones del clan ninja dragón, con secretos capaces de convocar grandes poderes. En este momento Ryu empuña su espada de dragón dotada con los mismos poderes que el busido, y se jura a sí mismo recuperar el pergamino sagrado y tomar venganza por su pueblo.
3: Vale, ahora si me permitís hago yo un apunte. Eh, este es el... Vamos a partir de la base de que esta edición de Master System es un, digamos, un spin-off, ¿no?, de lo que sería la historia que muchos conocen. Pues este es el, el, el principio, digamos, canónico que suele tener la saga eh, en muchas ediciones, como por ejemplo en la, en la saga actual que todos conocemos comienza de forma parecida también vamos a la aldea de de Ryu pasan una serie de actos eh, ya algo más distintos a lo mejor pero que al final viene a ser lo mismo que destrozan la aldea se llevan en este caso una espada también puede ser o, o como viene siendo Master System es el, el pergamino del busido o incluso en NES aunque no comiences en esta zona ya te informan de que algo ha pasado y demás con lo cual Aquí es, este es el punto más Ninja Gaiden de todo el juego de Master System, porque empieza como tiene que empezar, en, en la aldea de Ayabusa, clarísimamente. Mm
1: -hmm. Con un argumento que, que puede ser muy típico y tal, pero cuando, si te imaginas una historia de ninjas, esta historia es gran parte de lo que te imaginarías. ¿sabes? El pueblo lo encuentras quemado, te encuentras un moru moribundo. Esto es auténtico, auténtica peli de ninja, claro que sí
6: yo
5: quisiera destacar un poco la, la cinematográfica o sea lo cinematográfico que es el, el juego dentro de las limitaciones de, de, del 8-bit ¿no? de que tiene tiene esta intro que te va te va enseñando te va poniendo una historia entre fases también tienes diferentes personajes o sea, no sé, yo le, así como los otros tampoco los he jugado a todos, ¿no? pero que, no sé, la arcadera más como más de venga, ahí está la calle y, sí, y reparte, ¿no?
4: El arcade es un ninja llega a Estados Unidos sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, en su <risa> barca ¿Para qué? He venido en barca No,
3: no pero este,
5: este este Master System no sé, realmente lo que me ha enganchado también es, es un poquito la historia, ¿no? Porque te vas encontrando personajes ahora este, este enemigo te lo cargas y tiene una hija que no sé qué no sé. Sí. A mí, pues el, tema, el tema de la historia la, la historia
2: está, está muy lograda también,
3: sí. si, si os gusta la historia de este o por lo menos su visión cinematográfica pues eso, cuando el día que hagamos la, la etapa de Ness ahí vais a flipar porque ahí el, el, tema, el tema del argumento se toma todavía más, uh -huh. tiene más presencia con, con secuencias digamos de un poquito de anime Claro. pero que aún así en Master System con las pantallas estáticas que tiene es, es el toque no, no, que no. Le, da, le da magia a esta saga a
5: mí me ha gustado sí. mucho eh, las, las escenas estáticas estas que, que, te, que te ponen entre fases, te mete mucho en la historia a mí me ha gustado
1: bueno y Villa una vez contado esta intro de, de Río Jayabusa, eh, ¿cómo se juega esto?
2: Pues en un principio el gameplay de este juego puede resultar algo complicado, ya que tiene bastantes movimientos disponibles a pesar de tener dos botones y un pad direccional en el mando. También requiere cierta habilidad y agilidad a la hora de recorrer el mapeado, pues todos ya hemos visto que hay trampas en el suelo, que si caemos en ellas nos quitan una vida, pero, como también sabréis, ...el mayor peligro no es la trampa en sí... ...sino los enemigos que acechan... ...y que en el momento clave... ...si no reparas en ellos... ...te dañan en el aire... ...y caes en la trampa... Uh -huh. ¡Qué rabia! <ríe> y nada, como decía antes... ...tenemos gran variedad de movimientos... ...desde los típicos de, de dirección... ataque y salto... ...hasta ataque secundario... ...que le damos para arriba a la cruceta... ...y a la acción... ...que en este caso sería la A... ...y te tira el ataque secundario... También podemos trepar, o más que trepar, apoyarte en las paredes para seguir avanzando, eh, así saltando, colgarte de, de las ramas de árboles para subir o bajar. Y el ataque especial, que lo hablaba esta tarde con Keiko, eh, le das a los dos botones y te hace así como un destello en medio de la pantalla, que te quita vida, pero limpia la pantalla entera.
3: Sí, ese, ese ataque la verdad es que es una auténtica ayuda para solventar ciertas situaciones de salto que a lo mejor son plataformas cagadas de enemigos que a veces vale la pena ayudarse de eso y, y, y avanzar, porque si no sí, sí, sí. Eh, es para tirar el mando a, al suelo. Sí, sí, también, sí, sí, sí. también me gustaría recalcar la versatilidad que tiene eh, el río Ayagusa, como comentaba Villa, porque en esta versión de Master System yo creo que tiene más movimientos casi que ninguna de, de, las, de las versiones, digamos, antiguas. Y me, y me gusta mucho el tema de rebotar en la pared porque está muy bien implementado y para algunas fases que tiene el juego de diferentes planos está muy bien, y me recuerda muchísimo al rebote que tenía eh, Batman en el, en el juego de NES, que no sé si lo habréis probado, pero la manera sí, de avanzar sí, claro, claro, tiene, sí, sí, tiene exactamente sí, sí. el mismo rebote uh
2: -huh. pues nada, después de, de esto, tenemos multitud de ítems también, que pueden ser tanto defensivos como ofensivos y que nos consumirán poder entre comillas, poder mágico, o como lo queramos llamar uh -huh. Estos ítems, empezando por los ofensivos, son los siguientes... ...tenemos las shurikens comunes... ...son la típica estrella ninja de cuatro puntas... ...que nos consumen 5 puntos de poder... ...luego tenemos las shurikens super... ...que son ya unas estrellas más grandes... ...que hacen más daño y demás... ...que nos quitan 10 puntos de poder... ...luego tenemos el cuádruple wild wind... ...que son como una especie de cuatro tornados... ...que salen de Ryu en forma de cruz... ...y consumen 20 puntos de poder y aquí ya entramos en un ataque que a mí personalmente me gusta mucho que es que considero que es el mejor ofensivo de todo que son las bolas de fuego consisten en cuatro bolas de energía que persiguen a los enemigos pero eso sí, consumen 40 puntos de poder
1: con este no te puedes columpiar mucho porque te quedas sin
2: poder. no, aquí enseguida como te flipes te quedas sin poder más pronto que, que nada y vamos, te quedas en bragas
5: lo bien que va pues eso sí,
2: sobre todo cuando tienes que saltar de una ramita a otra, las tiras primero, saltas y ellas mismas van y lo limpian todo.
5: Sí, sí, lo que decía que de con los dos botones, yo también. Yo no, yo no conocía el tema de los dos botones y a mí esta, esto me salvaba. O sea, la, las bolas estas que iban a los enemigos me salvaba de mucho salto, claro. de imposible plataforma con enemigo, me salvaba estas cuatro bolas,
2: porque si no. Y bueno, hasta aquí los ítems ofensivos. Y comenzamos con los defensivos y otros que, que nos aportarán otras cosas. Tenemos el Dragonfire, que es una barrera de fuego que nos hace invulnerable durante un corto periodo de tiempo y consume 50 puntos de poder, mm -hmm. que esa también es una buena
1: salvavida. Sí, muy necesaria, muy necesaria.
2: O tenemos otro, un ítem que nos aporta salud o vida, que nos puede llegar a regenerar toda la salud dependiendo del herido que estemos. Luego hay dos que son muy parecidos Tienen el mismo... Y corrígeme si me equivoco Al ver que yo sé que tú esto controlas Es un kanji Sí, correcto Ajá Que tenemos uno sobre fondo blanco Y otro sobre fondo rojo Que obviamente el, el rojo nos aportará 100 puntos Y el blanco 50
1: Pero tenías que haberle puesto un hombrete Y decir, ¿qué, ¿qué significa este kanji? Y
6: ahí Uf. ya...
5: Lo...
1: O sea, ahí me metes ya en, ya un, lo bordamos, ¿eh?
5: en un aprieto. ¿eh? O sea, que Aunque esté estudiando japonés, todavía no me los conozco ni la mitad, ni mucho menos. O sea, conozco muy poquitos todavía. El de, el de salud sí que me suena. Ahora estaba buscando a ver si, si era el de, el, de, el de vida. Me sonaba vida, descansar y tal, pero no es ese. O sea, todavía no sé cuál es. Lo siento.
2: Nada, hombre. Y como último, último ítem, tenemos... Algo parecido al anterior, que ahora sí esto es una letra normal y corriente, una B, que podría ser algo así como bonus, que nos aporta eso. puntos, eso, puntuación eso. a A lo que es, vamos, una tabla de puntuación normal y corriente, uh -huh. que como lo otro, el blanco nos aportará menos cantidad de puntos que el rojo. Y hasta aquí todos los ítems
1: que, que tenemos en el juego. Que yo, si me permites, voy a apuntar una cosita. Sí, claro. Los ítems se recogen. Bueno, en el escenario hay unos pergaminos a los que le metes un ah, espadazo y cae el ítem, ¿no? Sí, eh, claro. Como apunte, decir que, por ejemplo, tú puedes llevar solo un ítem un ítem encima, digamos, ¿no? Eh, si tú llevas la pola de fuego y te cae y le das a un pergamino y te cae un suriquen, eh, evidentemente es mucho peor, ¿no? El suriquen que. Y tienes claro. que o esquivarlo o esperar a que desaparezca. O sea, a veces supone un limitación en, en tu jugabilidad ¿no? si hay un par de enemigos, y si te cae un ítem que no quieres coger o lo coges por error, a lo mejor estás, estás jodido No sé si. ahí me explico. sí, sí, claro y eso eso a mí me, esos puntitos me gustan, no no de esto que puedas llevar 5 o 6 ítems y puedas elegir en cada momento lo que te, más te convenga sí, lo que
2: más te, te convenga, ¿no?
1: Claro.
5: Además, hay, hay mucho pergamino en salto que, mucho que, que le das y coges el ítem, sea sí, lo que sea.
1: Sí, sí. Y, y, y esos son los que fastidian. ¿no? Pero
2: lo comes, pero no te los comes. Y los tienen ahí puestos ni, ni a cosa
1: hecha. Y siempre hay uno de vida antes de un jefe. Siempre. Sí. O sea que a veces está un poco escondido.
2: <risa> pues nada, después de, de todo esto, tenemos los diseños de niveles que son muy, muy parecidos. Todos en extrolateral. Hacia la derecha, si no recuerdo mal, aunque hay algunos niveles que tenemos un pequeño tramo en vertical con trampas, como las comentabas anteriormente, que pueden ser pinchos o pozos de lava o pozos ciegos entre unas plataformas y otras.
3: Esto, esto tengo pues que dime. decir que me ha, me ha gustado mucho porque yo he acostumbrado a, a la trilogía de que sé que hay planos parecidos. Aquí es más difícil, aquí tienes que. Aquí las apariencias engañan. Si saltas por un lado de la pantalla, quizá no estés saltando por el lado correcto y te tengas que ir al otro extremo e investigar por qué zona tienes que subir para no toparte, como tuviste, con alguna trampa o con el mejor camino. Con lo cual es una cosita que, aunque incrementa la dificultad en algunos casos, más todavía, creo que es original y que está muy bien planteado. Sí,
5: porque cuando pasas de pantalla, o sea. Tú, tú limpias tu pantalla, haces este salto que dices tú, ves la pantalla arriba caes mal y vuelves a la pantalla de abajo y vuelven a estar todos los enemigos efectivamente o sea, sí, 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 sí. los pajaritos esos que te van dando <risa> la, madre a caer, tipo...
1: los pajaritos. la madre que los Pajaros. que los hizo la madre que los pajaritos.
2: pues nada, seguimos con, con los enemigos que o sea, aunque se, se repitan a lo largo y ancho del juego hay, hay variedad aunque en la, la mayor parte de la aventura Ya digo, veremos los mismos Pero con, con un sprite diferente uh -huh. Podemos encontrar desde el típico Que anda de un lado a otro sin hacer nada
1: El que te sale al paso Corriendo y te da Porque no te lo esperas Ese, ese, ese soy fan Soy fan. El que, el que lleva ahí el, el puñalico la, o, o la espada sí, ahí, sí. y sale corriendo ahí, Y aparece y hace psh, 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 totalmente
5: yo soy, fan. Yo soy fan del fotógrafo
3: Ole. <risa>
1: Es el Pero... fotógrafo que
5: va pegando
2: saltos y te va tirando flashes. Ya, que, que no te lo esperas que te dispare para nada.
5: Sí, si no, no.
2: Y luego tenemos también lo que, los que están ahí escondidos y salen ahí a media cintura y te tiran, pues yo qué sé, o te disparan, o te tiran una bombica o lo que sea. Y aquí lo, los amigos de todos. Los animales voladores. Madre mía. Esos bueno. que tanto cariño le tenemos.
3: Bueno, y esto ya no es solo en este, sino también en gran parte de la saga. Eh, para mí son más peligrosos los, las águilas o, o los murciélagos que, que los enemigos digamos humanos o, 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 o digamos humanoides porque es que aparecen siempre en el momento en que hay que saltar a algún sitio sí. con lo cual te enseña que este juego está diseñado para que lo mastericen muriendo ¿sí es claro sí, sí. Ah, es que todo el juego,
5: el, el, que aparecen, todo el,
1: juego el que aparecen
5: animalitos voladores, es, sirve para eso
1: básicamente que los pájaros es que lo que habéis comentado antes creo que las ves y se ha comenzado esta semana ¿eh? entre nosotros eso de que te dé uno y te devuelva el scroll anterior y está topetado de enemigos a currarte mmm, te pones muy a la leche
5: te pones muy
2: de derrota y nada después de, de todos estos enemigos en lo que más más, más tiene son los final bosses que si os parece bien vamos a pegarles un pequeño repasito claro empezando por el primero que es el luchador de sumo, tenemos el típico mastodonte que nos embiste topando con las paredes laterales y provocando una lluvia de ninjas en picado con sus katanas apuntando a nuestra cabeza. ¿Aquí qué, qué me podéis contar de él?
1: Fácil y sencillo, no, sé, no es el típico primer boss, ¿no? Tampoco te los pone, sí. te pone las cosas muy complicadas y facilillo aquí te, ya
2: topamos eh, en hueso y en el segundo ya tenemos que tomarnos las cosas con calma ¿no? Es, ese es mío, ese es mío. <risa> Pues nada ya que estás a, ya que te has arrancado tú mismo
3: Yo no, no entiendo el planteamiento de, de este jefe porque es como un sí. líder mafioso
2: Ni tú ni nadie Nadie, nadie
3: Claro, o sea me, me plantas una sala con una especie de pinchos en el fondo
1: Que no se saben para ah, qué en, pijo, en suelo ¿Para qué están los pinchos?
3: Unos tíos ...disparando, pero que están en plataformas eh, inferiores... ...entonces tú te pones en el lado izquierdo del, del mafioso... ...empiezas a pegarle viajes... ...te empiezas a caer... G ...gente que no te da, ni te toca ni de nada...
2: ...pero tienes que estar agachado, si no sí que te dan, ¿eh?
3: Sí, sí, claro, pero... ...pero claro, tú ya ves eso y, ya te, y te agachas por inercia... O sea, ...es que... ...y ves el tío como, como va sufriendo daño... ...cuando te pegas con la, con la katana... ...pero es que, digo, tanto guardia... ...tanto vigilante y tanta cosa... Y es como si, yo que sé, como estuvieran por ahí paseándose, cualquier historia. Es mm. un, probablemente de los bosses más fáciles de la historia de los videojuegos.
1: Sí, 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 sí. Entonces, seguro, el pero el becario?
4: seguro. A ver, es que, es que él tenía trazado el plan y confiaba en su plan a largo plazo. Él quería mantener el plan ahí a toda costa. Es, esto tiene que ser así. Oye, pero que no, que sigue. ya está. No hay más
1: pero tiene, tiene, está chulo el detallito de que cada vez que conforme lo vas rajando está yendo más jodido se va se va, ¿Eh? se sí. va ladeando luego se va de, de la silla eh. moribundo al final se ve con la
3: cabeza pero es que me, me mola mucho estos tíos que van con, con estética de booty con camisa roja y pantalón blanco eso es eso, <risa> sí, y,
1: que aparecen corriendo ahí con el típico sí, de Master van System saltando de por ahí
3: para aquí para allá y yo digo pues, como no vayan totalmente hasta las cejas de, de cristal o de alguna sustancia psicotrópica o algo no entiendo no entiendo nada en este, este boss,
1: bueno, pues nada, el, ¿seguimos el, 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 con el tercero. tercero? Sí, vamos a
2: darle. bueno pues aquí ya nos encontramos con uno que hay que llevar cuidadito. Ahora mm -hmm. ya, sí, en serio, está el samurai Tenkaku. un rápido enemigo y hábil con la katana que nos hará picadillo si le damos la oportunidad con un rapidísimo golpe, el cual nos, nos restará dos puntos de vida con cada uno de ellos. Hay un pequeño truco, entre comillas, podríamos decir que cuando lo juguemos varias veces lo, lo veremos que consiste en que cada x distancia andada él hará un golpe si nos mantenemos a una distancia acertada no nos dará y se quedará justo a nuestra altura para darle como si no hubiera un mañana uh -huh. ¿a vosotros os ha llegado a pasar eso?
1: no, no, sí totalmente es este típico boss que le miden la mecánica y mides cuánto va a avanzar estar. en cada espadazo uh -huh. y es... lo malo es que
5: le das un toque y se vuelve invulnerable durante un tiempo claro o sea, el segundo toque te, te tienes que ir apartando yo lo que hacía es que me iba acercando es donde esperaba el golpe este que da entonces le dabas tú y te ibas, te ibas separando un poco ¿no? iba, la mecánica,
2: iba siguiendo la mecánica pues nada luego después de este tenemos el cuarto boss que nos llevamos una, per, una pequeña sorpresa si estamos siguiendo el hilo de la historia pues al derrotarlo encontraremos o a sea, alguien bastante importante. Este enemigo tiene una especie de, de exoesqueleto o armadura que, que, la que lo controla, que se desplaza de un lado a otro de la pantalla disparando proyectiles y que cuando sufre aproximadamente la mitad del daño cambia el patrón de movimiento para pillarnos por sorpresa hasta que finalmente lo, lo derrotamos porque al fin y al cabo también es un, un poquito fácil.
3: Doy fe de eso, el cambio de, de mecánica. Eh, eso me, me gustó bastante El tema de... de Argumental, ¿no? De lo que ocurre tras vencerlo Pero también creo que el samurai anterior eh, Creo que también tiene algún tipo de, de relación con Ryu que Creo que lo menciona algo así como... Como que porque ha cambiado de o algo así
2: Son conocidos eh, Digamos que en la historia son conocidos uh -huh. Y tras tra derrotar al samurái el lo que le cuenta vamos es bastante importante dentro de, de la historia.
6: Sí,
5: sí. También hay que decir que, el, el, lo, que estamos, lo que estamos buscando, ¿vale? el bushido, el, el pergamino este, es un poco como la princesa de Mario. ¿eh? O sea, Porque va llegando a los sitios, no, aquí no está, lo sí, tiene... Está. Sí, 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 ahora sí, que lo dices también... la princesa. Es eso,
1: no, lo tiene aquel... No me sí, mira que, no, venga
5: va vamos a por ahí, venga, no, va, claro.
1: no pero tiene el otro lo que pasa es que aquí cogeríamos en Mario tendríamos que coger a Toad pegarle un curripel pegarle un palizón y acuchillarlo y cuando esté dando su último alito de vida nos tendría que decir no tu princesa está en otro castillo y sí, sí. más
2: bueno, cosas eh, seguimos avanzando y como quinto boss tenemos a un enemigo lado que se transporta de un punto a otro de la pantalla por medio del hielo de la misma y nos ataca a distancia con proyectiles y un bloque. Uh -huh. Este enemigo, pese a lo que pueda aparentar, también es sencillo de superar. Sí. Pues no no tienes más que bajarte, o sea, quedarte, cor, co, quedarte colgando en la, en la plataforma central. Que tras, tras un poco de tiempo aparecerá ahí, le pegas el tajo y, y arreando.
1: A mí aquí ahora los los... Los fans de los cómics me van a endiñar, pero este yo de pequeño lo llamaba el Magneto. Porque tiene se te teletransporta y tiene un aspecto así rudo con capa chula y a mí me parecía... Digo, este se parece mucho a Magneto. No tiene nada que ver, ¿no? Luego lo he rejugado ahora y no tiene nada que ver, pero yo de pequeño siempre me ha parecido Magneto.
2: Ya, Y a y nada, ajá. decir que a partir de, de este nivel, que es el marelado Aquí ya se complica mucho sí. los niveles y exigen extra de habilidad para, para que sean superados. Pues o sea me quedo a partir de aquí, si, si sigues con el juego, ya cuidadito porque tela.
1: A partir de aquí, antes se, se pidió el dragón ninja y se empezó a matar a ninja como si no contara. Sí, sí, sí. <risa> <risa> me
5: quedé un cambiazo de sí, sí. Digo, A mí los ninjas me están poniendo
1: nervioso y los tengo que arreglar. <risa> entonces en el sexto nivel día
2: pues nada, en el siguiente nivel tenemos como final boss a un golem de piedra que emplea ataques indirectos hacia nosotros golpeando el suelo y provocando que este ceda y caiga la lava que está debajo de nuestros pies además, también caen del techo estalactitas de piedra que pueden provocar que caigamos cuando el suelo desaparece si una de ellas nos golpea pero, por suerte, una parte del suelo sigue intacta y en ella nos podemos salvar de la caída. Tras esto, el suelo vuelve a aparecer y nuestro enemigo se vuelve a formar para tocar otro nuevo ataque. Eso sí, cuidado donde esperamos a que reaparezca porque lo hará en el, en el sitio justo donde estemos.
1: Tiene una mecánica, una mecánica más elaborada.
2: Sí. Mm.
3: Bueno, eh, aquí ya para mí es eh, casi, diría fondo negro porque ha sido de la zona ya donde no he podido llegar mm. por, por lo que estamos hablando no porque es un juego tremendamente difícil y al final uno, uno se desespera y cada persona toma sus decisiones el señor Albert Andreu opta por el dragón ninja yo opto por, por asomarme al balcón y relajarme con un micolápiz lápiz porque si no no
6: <risa> yo es
5: que llegaba de currar y con todo el, todo el agobio y te ponías ahí y el, el, el agobio subía y dije no, pues no puede ser esto no puede ser <ríe> mis partidas duraban 15 minutos porque no o
1: sea se me iba la cabeza Villa de escape hombre porque como ha comentado Villa en la mecánica cuando el golpe al suelo caen como unos pinchos como unas estalactitas digamos si te pillaba mal en el salto y pillabas una por medio te ibas para abajo y, y, y
2: pero, pero de por cabeza
1: la... ¿verdad Villa?
2: Pues ya, eh. Y, y anda que no fastidia eso, cuando te despistas un momentico lo, lo tienes ya a punto de caramelo y ¡pum! Madre mía, a, abajo. Madre mía. Y bueno, ya llegamos al penúltimo boss que nos encontraremos en esta aventura, que es, un, es un, un podríamos decir que es un samurai con una máscara que nos ataca a distancia una especie de shuriken que, que nos siguen y lanzando su máscara. Que por cierto lleva pelazo. Sí. sí, sí, sí. Tras tra varios ataques de, de estos de Shuriken. Un enemigo que parece fácil, pero que nos puede poner en algún aprieto si, si no llevamos mucho cuidado.
1: Uh -huh.
4: Parece pero un okay. Kabuki, ¿no?
1: Sí.
2: Sí. Ahora que lo dices así, sí.
1: Muy bien, pues eh, nos queda el octavo y último, ¿verdad, Villa? Bueno, muy último. Tú nos contarás.
2: Sí, está el último que, que lo podemos dividir en dos. Eso
1: es.
2: O sea, tenemos el. Al ah, final boss del juego, que es el. El show de, de las Tinieblas, o Shogun of Darkness. Uh -huh. Que en el primero de, de ellos lo vemos en su versión humana, vestido de samurai, algo así parecido al Tenkaku, pero mucho más. Más tocho. Uh -huh. Y nos ataca de, de manera similar. Pero le añade unas ráfagas de suelo, que, o sea, de, de fuego que van por el suelo, sí. que ahí no nos puede hacer mucha pupa.
1: Sí, eso si sí, te engancha te arregla, te arregla el cuerpo. Pero y este combate, bueno, en bueno, bueno yo sí. no sé a cómo te han ¿sí parecido, pero este combate, eh, cuando lo juegas, es, es muy obvio que después va a venir otro más complicado, porque resulta muy fácil para ser un Final Boss. sí. Nada, cuéntanos qué pasa cuando nos cargamos. Y
2: esta forma. nada, en el siguiente combate, una vez que le vencemos, el escenario cambia radicalmente y parece que estemos en el propio inframundo, viendo al Shogun en su verdadera forma de monstruo, que es una cabeza que se mueve por toda la pantalla y nos lanza unas bolas de energía que nos siguen y después de, de varios ataques con la bola nos lanza unos rayos que, que caen desde, desde arriba y este este es muy, muy, muy difícil sí ya que tenemos que, que racionar bien el poder mágico y saber qué ítem es el más adecuado para enfrentarnos a él sobre todo porque cuando acabamos el primer combate él, al iniciar el segundo él tiene la vida a tope y nosotros nos quedamos co como nos habíamos quedado en el primer combate
6: uh
2: -huh. y nada... Y aquí ya de
1: le damos,
0: estos... le damos mandanga, no lo cargamos.
2: Y... Ah, sí, una vez pasado este, este último final, bon, llegarán los créditos en los que la rescatada princesa de, de todo juego uh -huh. le pregunta a Ryu si, si el Shogun podría reaparecer. Y este le contesta que no sé, pero ser, puede ser como él dijo, pero cuantas veces vuelva, lo venceré igualmente. Sí, sí, y sí, sí, con sí. esa bella imagen de, de los dos él queda como el fucker total y ahí termina el juego
1: sí señor, eh, un final bastante como podríamos decir? epic, epic wing, epic, epic wing sí, <risa> eh, con una princesa con, con un oficio curioso un, el oficio más antiguo del mundo Como dices Lo bueno
2: primero sí, esa, esa geisha
1: Sí, sí me ha, me ha chocado cuando has dicho Como la princesa de cada juego y digo, sí Pero estás un poco puta, ¿eh? <risa> Pero sí, acaba un poco como Un poco que las geishas no eran bueno ya, pero tú, bueno ya tú sabes No era Daban el té Como quieras llamarlo Te daban el té Muy Tenían muy... su ceremonia Eso, de ¿sí? es ceremonia, Eso, es ceremonia es muy Ahí está Ahí. Eh, ¿Cómo, acabaría una, ¿Cómo debe acabar una película de ninjas de finales de los 80? ¿Que ¿Tiene que acabar así?
3: Así. Ah, ¿Es, ¿Es así o no? no? Acabar, tiene que acabar con la imagen en pausa, después de la victoria, sí, sí. y subiendo los créditos con las letras más cúteres que puedan haber. Sí, señor. Y con una musiquita en pues, medio camino entre las canciones de Rocky cuando se cabreaba y entre el de entrenamiento de Jean-Claude Van Damme. Sí. Absolutamente perfecto.
1: Pues nada, ya nos hemos... ...ya nos hemos pasado al juego... ...ya le hemos dado un repasito a niveles, ítems... ...un pequeño repasito a los jefes y enemigos... ...¿qué más nos cuentas, Villa? ¿Esto cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Eh, ¿Tú dirás?
2: Pues desde que se inicia el juego... ...ves la, la calidad gráfica de la máquina negra de 8 bits... Que, ...que ofrece... ...con un gran detalle y un fantástico sonido... ...ya que este, estamos hablando de un juego de, de 1992... Pienso que que han envejecido muy bien. ¿Vosotros qué, qué pensáis?
5: Sí, yo creo que de que la, la verdad es que le, le sienta bien, el, o sea, se puede rejugar. Si no por la dificultad, que te pone de los nervios, pero musicalmente y, y gráficamente a mí la, la verdad es que la animación del de Ryu a mí me encanta, o sea, y va corriendo ahí con la espada con la espada hacia abajo y, y los espados o sea, yo creo que que le queda bastante bien a día de hoy todavía
4: uh -huh. bueno, sí sobre, sobre todo desde los juegos de la última época de tanto de Master System como de NES creo que envejece mucho mejor la la 8 bits de SEGA los juegos uh -huh. creo que los ves ahora y no cantan tanto
1: la verdad es que no la verdad es que bueno no, es de la última jornada, pero ha envejecido realmente bien. Además, bueno, no, no me maten los fans de, de la versión de Nintendo, pero es bastante superior a la, a la, a la de NES. Eh, Gráficamente, creo es, negable, es innegable, innegable que... Pues sí, ahí
3: adentro, ahí ya te lo digo yo que sí, o sea...
6: Claro.
3: Yo a veces estoy muy acostumbrado, a, ya como he dicho antes, a la, a la desentrega de NES y, y... hombre, luego ya es cuestión de gustos por también temas de diseño y demás. Sí. Pero en cuanto a, por ejemplo, los colores, la paleta de colores, eh, ah, ah, ahí. Es, es que Master System es muy superior. Digamos no sé. que no hay color, ¿no? <risa> bueno,
5: nunca
3: no, la casa <risa> por la ventana. Eh, sí, bueno, efectivamente es así. Y, y bueno, pero también incluso diría las animaciones de Ryu. Porque claro. se mueve muy, es muy versátil. Y, y, y también eh, los frames de animación, para mí, creo que tiene. Tiene bastante más que, que las, las versiones de NES lo, Al César lo que es del César, oye Si, claro. si es así
1: Sí, bueno, a, a, a lo mejor hago mal Pero vamos, siempre se tiende a comparar una con otra Y es lo normal, vamos pero, Vamos, que no se me cabreen que, que NES es un juegazo
6: Y, y escuchas, nada, luego
1: señoría...
2: pasando de, de lo visual Estamos en el apartado sonoro Tanto lo, los FX como la, la banda sonora Están muy a la altura, pero sobre todo yo destacaría la, la banda sonora, que es una auténtica maravilla, como hemos podido escuchar a lo largo de todo el programa, con esos 17 temas, aunque del total podríamos descartar algunos, por su brevedad, y aún así seguiría quedando un grandísimo trabajo.
1: Aquí, aquí yo solo tengo palabras de elogio, porque el chip de la máster era... Tiene unas limitaciones claras, ¿no? Pero soluciona muy bien ciertos aspectos. Cuando suenan los FX, evidentemente te tienes que cargar algún canal de los de los de música. Y lo hace muy bien en todas y cada una de las piezas. Y es que la composición es es que es que buenísima. Cuando una composición de un juego es buena, es, es, es brutal. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí... Claro, no, si
3: el, el, el secreto está ahí, o sea, si la composición es buena... Ya llegarán las versiones a range este tipo de versiones, para verlas con, oírlas con más calidad, ¿no? Pero mm -hmm. que, uh -huh. que es eso, si la composición es buena, da igual que se escuche un poquito mejor, un poco peor, que al final se te acaban viendo en la cabeza. O sea, eso, eso está claro. Además, que, que,
1: que, es música de ninja, es eh? música de ninja. Eh? Es que, es que recortar...
2: Música es que te mete en el papel.
1: Sí. Si, por ejemplo, en cada... Hay cacho, o sea, entre el capítulo y capítulo que suena, como has dicho, una de las canciones de esta breve. Te pone una tonadilla y ya te mete, a, con como tú has dicho, te mete en el papel, te mete con ganas de, de entrar ahí cortar cortar cabeza. A pegar tajos. ¿sí? Claro, claro. Sí,
5: sí porque hay, hay escenas dramáticas y la, la, la música acompaña en esas escenas.
1: O sea... Mira, esta, esta canción es la que suena entre capítulos. Sí, rápida, trepidante y... Quieres entrar ahí a matar apareció
2: una banda sonora soberbia. Y bueno, como, como todos sabemos, o bueno, casi todos, antes los creadores de videojuegos usaban seudónimos para evitar las la fugas de cerebros de, de unas compañías a otras. Y en los créditos finales de este juego solo salen las tres primeras letras de, de los desarrolladores que según he podido descubrir a raíz de esas letras son los siguientes. Como programador tenemos a Kouji no Kuchi, planificadores, esta del anterior, nombrado y Kanako Koyama, y para terminar, Fumikumatani en el aspecto sonoro, componiendo esa música tan característica. Desgraciadamente no he podido recoger más info ni asegurarme de que estos sean los nombres reales de esta gran obra pero ahí eh, he hecho lo, lo que he podido
1: no, no pero Villa, escucha, escúchame una cosa ya se recogió más info que alguna super web super reputada de videojuegos española ¿eh? ya te, no te digo más
2: eh, bueno o se agradece
1: sí, sí te lo digo sí, porque, como han dicho en los créditos aparecen pues, tres 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 letras de sí. caracteres o sea, Keo, la, las tres aparece... primeras
2: letras de cada nombre
1: Keo Cuba y qué más nos queda y, y... Nada,
2: yo destacaría para terminar un par de curiosidades... ...que la primera, por ejemplo... ...hay una, una leyenda urbana... ...que he visto en varias webs... ...pero no, no he podido ver más allá de, de eso... ...donde dicen que hay dos versiones del juego... ...este en concreto de, de Master System... ...una en la que Ryu nos cuenta la historia de sus propios ojos y otra que es la que yo he podido jugar siempre la que he rejugado y es la que tengo mm. que lo cuenta a través de, de un narrador la mayor parte del tiempo salvo cuando hay algún diálogo no sé si vosotros sabéis algo al respecto
1: no, yo ni idea, yo siempre he visto la misma que tú y la misma que hemos analizado hoy desde el punto de vista de un narrador, no sé los demás Además, y no tenía la otra es que en las
2: escenas estas entre capítulos que tú dices si, si os fijáis abajo a la izquierda donde pone Ninja Gaiden, tal En vez de poner Ninja
1: Pone Ninja sí. sí, pone Ninja por, Porque sí. se llamó así en, en Algunos lugares Ninja con
2: claro. y, y, y nada eh, No sé si vosotros tendréis alguna anécdota O alguna curiosidad que, que queráis Compartir Algún
1: mando reventado contra el suelo Nos vale <risa>
5: Tranquilamente podría ocurrir lo
1: demás ¿no? correcto Yo, yo si queréis os puedo decir algunas
3: eh, Algunas cosillas mm -hmm. eh, Vamos a ver el, el jefe este que es un robot que Es un cibor Es eh, muy parecido Y no sé si lo habrán sacado Pero es muy parecido al, al primer jefe Del Ninja Gaiden 3 o del 2 O sea del 3 creo que es Es, es parecido Por lo menos en el planteamiento eh, el tema del samurái también eh, puede que sea un guiño a, o por lo menos extraído de la, la versión de NES, también hay un enfrentamiento contra un samurái, solo que con terribles consecuencias argumentales muchas más y bueno eh, digamos que son como, como pequeñas similitudes entre entre, entre sagas ¿no? entre estos spin-offs y creo que bueno al fin y al cabo es una saga que tiene una señal de identidad Y, y dejará muchas curiosidades Incluso las sagas actuales Dejan detallitos que nos recuerdan A, a, a estas sagas de Nintendo Y demás Bueno, creo que puede ser, puede ser curioso
1: Pues aquí ahora El amigo Villa Quiere hacer Quiere entablar un pequeño debate Así que Villa
2: pues sí, quería haceros una preguntita porque como ya que y yo en uno de los programas que hicimos en Gamelch lo, lo tratamos mm. entonces quería preguntaros a vosotros, el equipo de Rejugando si pensáis que Ninja Gaiden puede ser un precursor del hack and slash o es más una aventura plataformera de acción o cómo lo veis vosotros
1: Señor Cristóbal
4: pues... A ver... Esto es un Castlevania. Sí, ni más ni menos. O sea, me lo pintas como quieras, pero esto es un Castlevania. Por presentación de la acción, por el tipo de, de enemigos, por los, eh, por las armas secundarias, por el tener que, reco que recoger poderes para poder actuar con las armas secundarias, por la variedad de las mismas, por sacar tu vida, por sacar la vida del enemigo... Bueno, básicamente... Eh, cuando se plantearon hacer la primera versión que apareció del arcade, ya porteado o adaptado, que fue, sería probablemente la de NES, básicamente lo que hicieron fue fijarse en el, en el juego de Konami y adaptar el gameplay a una historia de ninjas. Muy bien adaptado, pero es lo mismo. O sea, en esencia, no. este juego realmente no inventa nada. Que no pasa nada que no pasa nada porque no inventé nada es una es una fórmula que funciona y, y aquí prueba perfectamente que tanto una ambientación eh, puramente como podría ser la de Castlevania de serie B o vampírica o de ninjas pues es un esquema de juego que funciona perfectamente sin ningún tipo de problema a mí lo que me fastidia personalmente es que eh, a Castlevania se le ataque mucho sobre todo a raíz del Symphony of the Night Diciendo que eh, Ha copiado la mecánica de Metroid Y nadie parezca ver Que hay muchos otros juegos Que copian una mecánica o Un planteamiento muy similar al Que tenía Castlevania en sus orígenes para, para, para revender el mismo concepto Con otro tipo de, de planteamiento
3: Es que te digo una cosa José Manuel Es
4: que hasta el, el Ninja
3: Gaiden Por lo menos en NES tiene la misma, la vitalidad del personaje está claro, representada, claro. casi copiada de Castlevania completamente claro, o sea, claro.
6: igual.
4: y la gente lo juega y oye, la, mucha gente con la que hemos estado interactuando estos días en redes sociales, pues le guardan unos recuerdos a la saga a la trilogía original de, de Ninja Gaiden eh, pues como uno de los grandes de NES y que lo es y que lo es yo lo, que, yo lo que quiero destacar aquí es que muchas veces yo creo que nos, nos la cogemos demasiado con papel de fumar para cosas como estas. O sea, si el juego es bueno y el planteamiento divierte, ¿qué más da? Realmente. O sea, pues esto sí. es una aventura que bebe de Castlevania, lo plantea bien con un mundo de ninjas, y en este caso en concreto la versión de Master System probablemente, como has mencionado antes, Keiko, eh, se inspire en las tres versiones que ya existían previamente de los juegos de, de NES, pero hacía un juego, de, hace un juego de redondo uh -huh. Sí, no, pero, es que es, pero perfectamente Y,
3: y a lo, acorde a lo que decías de, de esto de que salgan juegos Que prácticamente copien la idea Si pues es que esto va a ser siempre así Cuando salió Street Fighter 2 eh, Todas las compañías tenían su propia versión Con sus personajes Y, sí, claro. y por ejemplo hoy en día con los hackers Slash eh, La propia clase Castlevania mmm, los of Shadow Tiene algo más que Influencia de God of War si es que sí, claro. cuando Claro, cuando una cosa es buena, la gente, pues oye, la, la sigue, con su aporta su granito de arena, pero, pero bueno, es, sigue esa influencia y, y no tiene por qué ser malo, eso está clarísimo.
4: No, no. Es que a mí personalmente lo que me, lo que me, me escama mucho es que parece que sí, con, el, el con el, ejemplo metro, que he puesto antes, con el de night, no. night, es como que es eh, deporte nacional en, 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 nuestro, en nuestro sector el, el criticarlo para ciertas personas.
1: ¿no te da la sensación sí. José Manuel que se usa el término Metroidvania en tono despectivo en toda esta sí, totalmente y no, totalmente yo no, no lo no entiendo porque se usa
3: así yo no lo entiendo porque le veo más sentido que lo haga Castlevania por ejemplo en Symphony de Night que vas por un castillo mm. que tengas que ir y volver lo veo perfecto no veo que tengan que, mm. que criticarlo por eso eh, no, sé, no sé
1: este
4: mundillo sí, ya bien. sabemos es que no sé es que Realmente ¿Por qué no se le llamó a este Algo similar? ¿Por qué no se atacó A este tipo de juegos Cuando copiaron otra idea? Uh -huh. En otros ah. tiempos no, Tal vez sí Pero Centrémonos Es divertido eh, Funciona Te lo has pasado bien Sí Es que
2: al fin y al cabo Es lo que cuenta
4: no? claro. Además yo
3: digo, yo digo una cosa Con este juego Y hoy quería comentárselo A Rafa tomando café y al final se me fue eh, Yo por ejemplo Soy un tío Que, que no, no ha catado Digamos en profundidad Los Castlevania clásicos eh, De NES ¿Por qué? porque mira eh, de pequeño no puedes elegir tantos juegos y te cae de repente te cae este Shadow Warrior claro, porque no yo tocó? claro o sea yo probé este y dije me encanta eh, si hubiera probado el Castlevania después mmm, no, no tendría por qué defenestrar o sea, el Ninja Gaiden ni nada es que es lo que tú dices o sea eh, se, cuando una cosa es buena se siguen los patrones
1: claro
3: y solamente pues oye yo quiero contar mi historia de ninja pues hago un juego de ninjas luego encima a raíz de esto por ejemplo en NES tenemos títulos como Kabuki y Quantum Fighter que, que ya sigue la estética de, de Ninja Gaiden pero aplicada a lo mismo a Castlevania o sea que es, esto va a pasar siempre o sea y, y con el, el único género que no ha podido con eso ha sido el del de el tema del simulador deportivo de fútbol porque se han quedado dos compañías que lo hacen y el resto ya se mantiene al margen pero en cuanto al resto de géneros, cuando alguien aporta algo nuevo, pues fíjate, Call of Duty, Battlefield, todo oh, juego. Okay, pega. Claro, y, y, y luego, acorde a la pregunta que hacíais de si Ninja Gaiden es el precursor del Jak slash, vamos a ver, yo estoy un, un poquito con José Manuel, eh, para mí Ninja Gaiden es un juego de plataformas y acción, pero que cuando, yo digo una cosa, cuando jugué por primera vez en mi vida de e My Cry 1, yo me esperaba una aventura más de corte recién Evil y a lo mejor cuando me decían para pasar tal puerta tienes que conseguir no sé cuántas gemas o no sé cuántos enemigos vencidos. Yo sí que llegué a pensar, digo, vamos a ver, ya he tenido suficiente Ninja Gaiden de pequeño y con un sistema digamos más arcade, por, por ser la NES una consola más limitada, como para que en consolas modernas me encasqueten en esto. Así que eh, para mí el, el verdadero precursor del, de lo que sería Hakan Slash sería el Day Mike 1. Y, y a Ninja Gaiden lo dejaría en otra categoría aparte, más, más plataformera y de otro estilo completamente distinto. Muy bien. Sí, estoy, estoy
4: de acuerdo.
1: Sí, muy bien, muy bien, caballero. ¿Algo más que aportar a la pregunta? Yo creo que se ha, se ha quedado. Eh, se ha quedado más claro. Muy bien. Eh, la verdad es que. Eh, me, se me están viniendo ideas a la cabeza sobre programas random este verano, ya, ya, ya hablaremos. Okay, ya. Lo, digo,
3: lo digo porque a mí, a mí me quedó me, me claro esto de, de matar enemigos, en lo, porque sí, en la, en la época de hoy me quedó claro con God of War, pero uh -huh. si hay un precursor es Daymaker y eso hay que ser justo.
6: Completamente de
1: acuerdo. Muy bien. Eh, mientras tengáis claro que el CUMME es payoneta lo demás es Day
4: Sí, y que, y que un hack and slash no es un no, no es un no. Eso es,
1: eso es importante. que parece que hoy no, sí. se, se está entremezclando todo ahí en, 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 en la opinión de los periodistas o los que nos dedicamos a esto. Y no, hay que dejar claro lo que es un beat no, pero lo que es un hack and slash, que no es ni lo mismo ni, ni tiene que ver. Bueno
4: Igual, igual te digo que sí. Ninja Gaiden de arcade para mí no es un bitema
6: <risa>
1: ¿Y cuál es el adjetivo eh, que le pondrías?
4: Dolor de huevos
1: <risa> Madre mía Muy bien cuánto res que mora ahí Sí, ha dolido, ha dolido Esa
4: jugabilidad y ah, peculiar Ha dolido, es, probablemente sea el verano, ¿eh? eh jugar a ciertas temperaturas uh
6: -huh.
4: Es que luego encima tengo tengo empezado a ver Metal Gear Solid HD Y decía yo, ¿Qué te de la mierda esta por ahí
5: <risa>
1: Teniendo un Metal Gear ahí
4: Ahí está, Rey de...
1: Tiempo con Bueno Villa, ¿qué nos queda por aquí?
6: Pues
2: una última cosilla Yo ahora darle un pequeño paso a nuestro amigo Keiko Que nos comente la ova anime que salió de, del juego Que sé que tiene ahí algo para decir Y después... Recomendar así Algunos de Del estilo ninja Por si alguno como Como al ver Se cansa de este juego Pero que no se canse De los ninjas
3: Tenga ahí Para Para seguir jugando
1: Muy bien Así que Keiko Una ova bueno, de anime
3: Pues Bueno Esto quizá eh, Va más enmarcado Dentro de lo que sería La saga Nintendo sí. Pero Ya que hoy nos ponemos También Podemos comentarlo Porque,
1: sí, porque a la saga en general El programa de Nintendo También va a ser largo Pero largo sí. O sé sea sí. va no, nos,
3: nos vamos a reservar algunas sorpresitas Y alguna, algunos detalles curiosos Para ese, para ese programa futuro mm. Pero bueno, si Podemos desgranar algo de este tema Es decir que se sacó una, una película de animación Sobre la saga de Ninja Gaiden Pues típica ¿no? De estas que se lanzan en vídeo directamente Como las que aquí conocimos Aquí conocimos el término OVA gracias a Dragon Ball Pues... Eh, salió una película de este estilo de, de Ninja Gaiden, que para mí es, es, un, es un producto, digamos, más de promoción de la saga pero que, con todo y en la época en que se lanzó creo que, que tiene bastante calidad y que encima nos serviría como una especie de prólogo a lo que sería el, el Ninja Gaiden 3 que ya nos cuenta un poquito esta historia ya un poquito, que ya empezaba a ser manida de pues, clonaciones eh, demonios por en medio científicos y que veríamos a personajes de la saga de mes sobre todo eh, dialogando y tal o sea que para ser una película digamos para mí para mi gusto puramente promocional porque no ha tenido mucho eco alrededor del mundo creo que tiene una calidad suficiente y se podría haber hecho incluso una, una buena serie de animación de de, ...de Ninja Gaiden que hubiera estado bastante, bastante entretenida. Eh, creo que la película dura unos 60 minutos o un poquito más, como mucho. Eh, la podéis encontrar subtitulada en castellano. Y oye, se le puede dar un, un tiento, ¿no?, como solemos decir. O sea, para pasar un ratillo y ver curiosidades de la saga... ...y enfrentamientos así curiosos, creo que puede estar muy, muy bien y os la recomiendo. Que ya digo, si en un futuro hacemos este programa de NES la conectaremos un poquito mejor con la historia de, de la saga y, y la mencionaremos un poco más extendida pero que, que quede que, que podéis probarla perfectamente a verla que no creo que decepcione mucho
1: Muy bien Y Villa, esos jueguecillos de ninjas como ha dicho bien antes, ninjas que seguro que le gusta mucho al amigo Doc y Panic y a los amigos de Pulpo Frito son muy de ninjas con J eh, Eso te llena la boca tín, tín. Es que, es, es que no es para menos bueno sí esos jueguecitos de ninja cuenta cuenta
2: pues nada ya en el arcade pues tenemos cualquier eh, otro beatmap em el que sea porque... porque es así y en cuanto a los de NES y Master System y todo eso pues tenemos lo, los Shinobi y, y todos los que los que salieron lo en Master System hay otro que se llama ninja uh
6: -huh.
2: Aunque ninja, yo sea, más que sí, ninja sí. Lo veo así como una especie de samurai uh -huh. pues, Va tirando shurikens si, Y si le aprietas a los dos botones Te hace un, como un tornado Y evita los Los ataques rivales Lo tenemos Shadow Dancer
1: Mítico eh, La copia de Shinobi pero con perro sí, sí. Eso está de moda ahora otra vez Con Call of Duty <risa> Yo tengo que decir
5: que me hacía unos tacos con el Shadow Dancer, el Shinobi, el, nin, el, el Ninja Raiden. O sea, llegaba un punto ya que no sabía cuál era cuál. O sea, ahora es cuando empiezo a poneros todo un poco los nombres y las caras, ¿no? Pero entre que el, el Ninja Raiden, el Shadow Dancer también, el Shinobi, el, el, el hay, hay pero no el Shadow Dancer, el, el Shadow Warriors. ¿Veis? es que me hago yo mismo me hago un taco con los nombres que que me cuesta, me cuesta seguir a todos los ninjas.
6: Uh
2: -huh. Nada, tenemos también Strider mítico Strider que ahora está, parece que va a volver
1: eh, Sí, algo se oye, algo se oye Suena en campana
2: Nada, aquí como bien me está, está apuntando nuestro amigo José Manuel Cristóbal Tenemos el Captain Comando Donde sale un ninja que reparte como si no hubiera un mañana
1: Madre mía, qué recuerdos
2: eh, Tenemos Ninja
1: Kids uh -huh. Ninja Jajamaru-kun ¿Qué es esto de Ninja jajamaru señor Pistón?
4: A ver, este es, un, este es un jueguillo de plataformas que llevas a un ninja así pequeñito en formato eh, super deformer de color rojo que es, eh, es un arcade bastante mítico lo, lo de siempre, si no te ha caído en la, entre manos en tu época pues probablemente no lo hayas no visto en ninguna parte pero era bastante cachondo de las pantallas bastante grandotas y muy muy largo hay un artículo bastante bueno ¿sí? porque es un, además es saga en, en Hardcore Gaming 101 le podéis echar un vistazo y veréis ver si,
1: probablemente lo recordéis muy bien, le muy bien. echaré un ojo ah, porque no... habrá que verlo sí sí, sí, claro
2: más juegos de ninja. Y, uh, tenemos Ninja Princess uh -huh. de Ninja Warriors.
4: Este no, y se aquí no se lo recordaréis en Ninja Warriors, que tenía como característica que eran tres pantallas en horizontal para poder ver la recreativa entera.
1: Ah, sí, claro, 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 claro. claro. Sí, sí, sí. No me venía por el nombre, estaba pensando en otro. Sí, ya, ya claro, lo recuerdo. Triple pantalla.
4: Sí, no, Pero, esto, es esto sí que es. es. clásico sí, Y difícilmente emulable porque no ves un. Ahora en estos momentos. Claro. En,
3: en Super Nintendo creo que salió luego una versión así que eran como. también como. ninja robot o algo así. Y, y este, bueno, este es una, un nombre clásico dentro del género de ninja.
2: Keko nos ha apuntado el Sinobi de PS2 y ah. el Ni Nightshade. Uh -huh.
1: ¿Nightshade? ¿Keko?
3: Bueno, eh, por resumir un poquito, El nombre este Sinobi de PS2 porque es. Eh, muy arcade, o sea, es, es es en 3D, pero recuerda mucho al planteamiento, digamos, de los juegos clásicos En general, no solo de Shinobi Y Night Saders pues, eh, digamos, parecido a este juego Solo que llevamos a una a un ninja, digamos, que es una es una chica Y, por ejemplo, la, las particularidades que tienen es que tenemos que ir matando rivales para mantenernos vivos Porque, por ejemplo, en el Shinobi tiene una especie de bufanda o capa que está viva y va absorbiendo las almas y si nos vamos quedando quietos vamos perdiendo vida que esto también era algo muy común en los arcades clásicos de otras historias o algo que si no avanzábamos rápido perdíamos vida automáticamente para gastar más monedas en dicha máquina muy bien y anda ¿y qué nos
1: queda vida?
2: hombre pues para terminar aquí nuestro amigo Dante nos ha puesto el Fruit Ninja por todo lo alto sí señor todo un juegazo
1: un juego de ninja como estaban andando. <ríe> Muy bien, pues le hemos dado un repasito a todo el juego y como siempre vamos a leer los comentarios. Os dejo con un poquito de música y lo, lo leemos para, para todos los oyentes de Rejugando. Para leer los comentarios Tenemos a nuestra Irene Junquera Particular eh, Que hemos ya Adjudicado <ríe> Los comentarios Así que Irene Cuando quieras
3: Pues sí Vamos a hacer un poquito De, de Irene Junquera uh -huh. No soy tan guapo Pero bueno Estamos ahí, ahí Y vamos a empezar Con el comentario De Jonathan Casanova Que nos decía De todo, de todos los juegos Rejugados hasta ahora Este me parece El más especial de todos Señal de buen gusto Por vuestra parte Un saludo y seguir así y Villa le ha tocado La,
2: la fibra sí ahí, ahí, ahí me ha ganado Y
1: claro. yo Se
3: lo agradezco
2: Enormemente Muy
1: bien Jonathan Ahí Villa te lo ha ganado ah, Los demás también
3: <risa> Bueno Ahora viene un peso pesado Como ese señor Evil Ryu Moreno que nos dice, brutal saga, me gusta tanto la antigua como la moderna, me quedé con ganas de que saliera el de Mega Drive y luego te dice, la recreativa también mola mucho y los de NES con Tecmo Thether, que es el, y el y el de Master, geniales uh -huh. hasta, la, hasta la Game Boy mola en Warriors Orochi 3 tenéis una versión bacalera de melodías de NES y otro remake de Dangerous y Cat Brutal <ríe> o sea, esto es ya fucker nivel bueno, 29, lo menos
1: auténtica base de datos, señor Evil bueno.
3: madre mía Luego el amigo Bosca Zamorano Jiménez Nos dice yo, al primero de, yo jugué al primero de NES Y al de Game Boy Le di vida Cosa Mala Y sobre todo al de NES Que fueron aquellos tiempos En los que tenía que sobrevivir Con un juego de seis meses Se no. ríe Yo también me río Porque lo comparto exactamente Ya lo él. creo
1: Doki Como teníamos que exprimir ahí Los títulos eh.
3: Pues ya Lo que nos
1: tocaba Claro, claro
3: Y nos quejamos ahora de que, de, de que nos pasamos los juegos Y a comprar Y a comprar Y a comprar Y a comprar bueno, eh, seguimos con el gran Cortoledo que nos decía Nunca lo había jugado en la, la versión de Master System hasta el otro día Y la verdad es que me pareció un buen juego No sé cuál me caería si me dieran a elegir El de la NES o el de la Master System Ya que son muy buenos los dos También recuerdo la versión de Game Boy que en su día lo completé La verdad es que esta saga es, es una maravilla Aunque no, la, no he jugado a los juegos modernos de Xbox o PS2 Ya que no me llama la atención por ahora Aunque tengan buenas críticas Uh -huh. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo a este, a este oyente se, reco se la recomiendo desde ya.
1: Sí, 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 sí. Cierto, sí, sí. El primero Así de cabo, bueno, tú lo sabes bien, el primero de equipos te está dando algún quebradero de cabeza que otro.
3: Ese me está tocando a mí las partes nobles. Uh -huh. Y ya sí. es decir.
1: Sí. Pero y bueno. el último que salió, que salió la versión, esta versión que ha salido también para Wii U, que se llama... Razor? ¿Reiso? Exactamente. por eso Edge. Reiso's Edge. Eh, dicen que es muy, yo no, no he tenido el gusto de jugarla pero dicen que es, esto ya sí que es lo que tendría que haber sido en un principio
3: Pues que yo jugué la demo del 3 del primera y la primera edición y eso era más fácil que un modo de jugar o
1: sea que uh -huh. con eso ya hay que darle tenemos que darle todo un tientecillo
5: la dificultad de, de este ninja alien. Viene
6: desde,
5: desde el inicio de la vida hasta,
3: hasta los días de hoy. ¿eh? Es una señal de
5: identidad. Se Gaki. No, eso no nos lo ponía fácil.
3: Es que, ya lo contaremos en un futuro, ¿no? Pero la dificultad está hecha por un motivo muy concreto y con toda la mala leche del mundo.
6: Mm. Con
3: lo cual, ahí, ahí se queda eso.
1: Muy bien, muy bien. Esto dejando, dejando el hype ahí para <ríe> Mi el siguiente episodio. De... ahí mismo. ¿eh? Pero bueno, además...
3: Claramente o sea, muy bien, muy bien. Que si no, después no nos queda chicha sí,
1: sí. Pues nada, oh, oh. porque eso Que hay que probar también, tenemos que probar Todas estas versiones nuevas Y el, el primero de equipo Ya te decimos aquí Algunos que es la marinera
6: mm -hmm.
3: Bueno, pues seguimos con más comentarios El amigo Juan Luis Quesada Decía, la verdad que aquí sí había una lucha Entre Sega sí y Nintendo, ya que las dos versiones La de Master y la de NES Son buenísimas eh, pues creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Uh
1: -huh. la mayoría. Totalmente.
3: Sí, sí. Luego nos decían, el eh, mismo nos decía, Rafa o Kiko, ¿alguno que me pueda contestar? ¿Sabéis si salió alguna parte más en Master System? Pues eh, no. yo creo que si el señor Villa no nos corrige, no nos salió ninguna más.
2: No, yo yo juraría que no.
1: Hemos eh, estado mirando la típica opción que te cogen en el mercado brasileño y te hacen una, re una re reversión estas rollo la que se hizo con el Wonder Boy
4: ambientada en una favela
1: si sí, antes sale ahí Ronaldo Gaiden o algo de eso <risa> y nada le decimos a Juan Luis Quesada que, que no, que no que más te, más te nada más que yo bueno
3: pues el amigo Juan Luis todavía todavía le queda más cosas por decirnos uh -huh. y luego nos decía desde luego el Ninja Gaiden dos si y de te tenés son la Goya y una lástima que los especuladores hayan puesto el precio tan elevadísimo que le han endosado a la trilogía de Ninja Gaiden para Super NES. Pues sí, efectivamente, porque... Bueno, el señor de el bruce es un, es un experto en esto, pero sí.
1: Mm.
4: Eh,
3: esto del dinero y de los precios de los juegos retro hoy en día, es para mí es una vergüenza, pero bueno.
1: Sí, sí creo que lo sí.
3: Luego sigue el Palvino, decía también. Por eso desde aquí, mediante vosotros, hacer hacer llegar un mensaje a esos hijos de puta especuladores. Ahí, con cariño. Y, no, y, y nos pone ahí un interroga, interrogante, pero bueno, eh, se ha quedado a gusto. Uh -huh. Y entonces nos dice, eh, el mensaje es el siguiente, nos dice, especuladores, sois unos sinvergüenzas por jugar así con los recuerdos y sentimientos de mucha gente. Eh, yo le digo a nuestro amigo que, bueno,
6: yo, yo si, no me si se por queja día.
3: de eso, pues nada, que use emuladores y le dan la cara a toda esa, a toda esa gente y... Porque es que otra cosa no podemos hacer, ¿verdad?
1: Claro. Es que es así, es así. O sea, si, mientras haya uno que lo pague, eh, siempre va a haber uno que pida. Entonces, lo que tú, lo que hay que hacer es, pues, oye, jugar por tus medios. Lo que está claro es que no vas a pagar 200 euros por un Demon Crest, como hicimos cuando trató José Manuel Cristóbal el juego. y es una cosa que no se puede y es lo que hay. Y 800 he visto
5: yo, eh, por, por juegos de super.
6: Ya Hombre, sí, sí, sí. el, el, bueno, estoy
3: el, el Capitán América y andy Avengers totalmente embalsamado vale 1.500 euros por ahí Buah, es que,
1: bueno,
2: eh.
3: y encima si son versiones de y, sí, y sí, versiones sí. lamentables porque en ese juego particularmente o juegas al arcade o no juegues mejor o sea que...
1: Respecto a esta de la especulación esta misma semana en, bueno, los amigos de Pulpo Frito y tal por Facebook eh, comentaba gente que vende por eBay cartuchos reprogramados o sea, los típicos repro y te pone desde 7 euros elegir 4 o 5 juegos y hablar con el chaval y decir bueno pues te sale por 800 euros por, por captuchos reprogramados por favor hay que parar esto de alguna manera esto no sí. puede ser
3: bueno y ya por último el amigo Juan Luis nos decía que nos daba la enhorabuena por, por estos buenísimos programas que estamos haciendo uh -huh. nosotros pues te damos las gracias por, por claro ese piropo también eh, y bueno eh, también más comentarios los dos últimos eh, tenemos el, el amigo Gillian Sid vaya vaya nombraco de, de personaje mítico de, <risa> de los <risa> videojuegos eh, nos dice no os olvidéis también de tratar la versión de, de tratar la versión de PC en, en un saludo uh -huh. bueno
1: ya sabe, bueno explícaselo tú Gecko, ya, como hemos explicado durante todo el programa hemos querido hacer aquí es que esta, esta la versión, versión quizá
3: más. tendríamos que también meterla en Claro, en el tema de NES porque sí. Bebe es, el, es una copia de ese juego, entonces
2: ahí hemos nombrado un poquito la de la del arcade, pero si la de NES eso se tratará cuando claro. hagamos la de NES seguro.
3: Claro, eso que no se preocupen que ese también le daremos. Que sepa... Yo estoy ilusionado en, digamos en comentarla que yo la probé y uh -huh. y otras personas no se preocupen. Muy bien. Y bueno y ahora viene el último comentario que ahí me ha dejado un poquito ya con Intríngulis que es David de la Cruz que nos decía, decía uff, le di mucha caña al de Game Gear. Lo tenía masterizado. Y dice, la escena que hay después de trepar por el edificio me parecía de película. Pues eso quiero verlo. Eso ya me ha dejado ahí un poquito y quiero verlo. Y bueno, ya está aquí los, los comentarios de hoy. Así que, señor Pedrerol, puede seguir usted con el debate de Punto Pelota.
1: Muy bien, señora <risa> eh, Nada, decirle a los oyentes y a los amigos de otros bosques es que muchas gracias por los comentarios, como siempre. Que, que esto es... Eh... El programa se hace Por y para vosotros Suena tópico y típico Pero es que es lo que hay Entonces Nos encanta que haya esta Esta interactuación Entre unos y otros Estamos aquí para eso Para responder dudas Y, y recibir Tanto halagos como pedras Lo que haga falta Así que Nada Hemos repasado el juego Hemos repasado los comentarios Y señores Villa Empiezas tú ¿Una conclusión sobre este de máster?
2: Pues una conclusión sobre este de máster Para mí Decir que es el que el que tuve en su día El que más me gusta Y vamos Que, que lo jueguen la, la mejor recomendación Conclusión es decir A la gente que lo juegue Que lo pruebe y que lo disfrute Porque Lo, lo van a hacer, lo van a disfrutar otra cosa no se
6: puede decir
1: Muy bien Señor Dante77 Bueno Yo a los otros no, le,
5: no les he dado mucho mm. Vale, pero tengo que reconocer Que este de, este de Master He dicho antes gráficamente Y sonoramente Y, y sobre todo en la parte de esta Cinematográfica vale, Dentro de las limitaciones de los 8 bits Que le da al juego Me ha gustado bastante lo que para mí, no sé si es que me hago, me hago viejo o me hago... No lo sé, si estoy... ¿Qué me está pasando? Pero esta dificultad a mí me pone de los nervios. Y me cuesta mucho dedicarle dedicarle más de 20 minutos a una partida porque están estamparía el mando en, la, en, la, en, la, en el suelo y tampoco es plan de, de tirarse la violencia de esta manera. no Pero, pero yo creo que es un, es un juego que para el que le, le gusten los retos es un retazo. Sí. Con, con, con una dificultad elevadísima y, y muy mal, o sea, masterizable quiero decir que, 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 que le puedes echar horas ahí para, para dominar el juego y, y estaba ahí que le creen este ciento ¿no? yo creo que que es para machotes este juego
1: Señor Cristóbal
4: pues ¿Qué que decir de este juego? Pues que ha sido una sorpresa, no conocía esta versión personalmente eh, sí, las de NES no, no está de Master System Me ha parecido Una versión que Reprogramado por SEGA A nivel gráfico Mejora mucho la de NES eh, Y que a día de hoy Está incluso, podría decir Incluso algo más vigente Que las versiones de, de NES Por lo que hemos comentado antes paredes de colores y demás Difícil como el solo muy Muy complicado eh, Es fácil desesperarte Es, es una dificultad que no no es apto para todo el mundo probablemente para nosotros mismos ya ni lo sea para para los estándares actuales pero que creo que sí que merece mucho la pena para descubrir esta esta rara avis que salió bastante tiempo después de las versiones de, de NES y de arcade reprogramada por SEGA y para nutrir un poquito de títulos y de catálogo a una consola que de no haber sido por la propia SEGA eh hubiera pasado bastante bastante desapercibida a nivel de catálogo mm. Hay que
1: un entiendo. Muy bien, ¿y co.
3: Bueno, pues yo voy a... Yo voy a dar un poquito una de una de arena.
1: Claro que sí. Yo lo, lo voy a
3: decir que, a ver... Este es un juego increíble. Yo tengo que decir que lo probé... Ya hace, pues... Pues puedo decir, año, año y medio. Desde que me hice con una PSP... Y, y me cayó emulado... Dije, voy a probarlo, porque... Ya que le he dado toda la saga, pues... Tengo que ver el de Master System y no he podido hasta, hasta hoy en día. Entonces, cuando Villa me dijo hace unos meses que quería pr preparar este programa y tal, volví a ponérmelo más en serio y empecé a ver detallitos, empecé a comparar. El de Master System me ha sorprendido, en líneas generales, me ha sorprendido muy gratamente. Porque es un para mí puede ser fácilmente de los 10 mejores títulos de la consola, pero así de largo. Algunos a lo mejor se puede escandalizar, pero para mí, en absoluto. Creo que, creo que es así. Uh -huh. La pena que yo tengo con este juego... Es lo que decía el, el amigo Bill Ryu y, y antes también Albert, que tenía, tiene este, este estilo cinematográfico, pero si le hubieran metido el empaque, eh, digamos el, el vestido de, de gala de fiesta que tiene la versión de Ness, mmm, podría haberse coronado como, como quizá el, el Ninja Gaiden más, más coronado, de la, o sea, más recordado de la época del Showbiz. O sea, creo que va, creo que es el Ninja Gaiden elegante, pero le falta el, la distinción de glamour, por decirlo así, general, el, el... es que no sé, no sabría cómo decirlo, pero desde la historia hasta la conclusión y todo lo que hay por en medio, si tuviera esto un poquito más desarrollado, sería lo calificaría incluso de obra maestra. Pero con todo, digo que es un... a la hora de jugar y jugablemente y demás, que tiene muchos aspectos superiores al de NES, creo que este Ninja Gaiden es increíble. Y todo lo que lleve a un protagonista que se ame y abusa, hay que catarlo.
1: Sí, señor. Y bueno, yo, ¿qué voy a apuntar yo? Para mí ha sido un auténtico placer descubrirlo porque es pues, el típico juego que ves de jovencillo, pero no le das lo que debiera, ni, ni en mi caso, ni muchísimo menos. Y ha sido, para mí, maravilloso. Cuando has dicho Top 10 eh, Master System, lo segundo, totalmente, y, y incluso... ...podría decirte un top 5... ...pero bueno... Eh, ...en Master hay muchas cosas y... y, y hay, ...tendría que mirarlo pero... ...sí, pues la verdad es que... ...ha sido todo un descubrimiento para mí... ...que es un poco la magia de... de tener tiene rejugando también... ...que no es solo plantar aquí entre 4, cinco o 6 amiguetes... ...y hablar de lo que más nos mola ¿no?... ...también esas dos semanas que pasan entre uno y otro... ...y que estamos dándole caña y... Y hablando mal y, y, y como debe ser, hombre, diciendo, maldito ninja este... De, eso es, me ha encantado, me ha encantado. Así que... Así que nada más. Yo creo que, señor Villa, el repasito ha estado estupendamente.
2: Sí, ha estado, yo creo que ha estado bien, la gente le, le va a gustar y y con no, ganita, de lo que se trata. Con que ganita disfruta. ya,
1: estamos ahí con, por lo menos un servidor con ganita ya de... de ...de darle a la trilogía, ¿no? A NES y a lo que nos ha quedado en el tintero... ...que es mucho, sin duda. O pues sea, que en los próximos meses... ...aquí estará otra vez... ...el Ninja dando espadazos y tirando... ...y tirando los shurikens pertinentes. Nada, vamos a dejar como siempre... ...este Ninja Gaiden de Master System atrás... ...y vamos a pasar con lo que... ...viene en próximas semanas. señor Antonio Serrano y bueno, ¿a qué suena esto, Keco?
3: Bueno, pues suena a Mundial del 94 suena a Fútbol del Bueno, suena a Samba <risas> suena a International Superstar Soccer Diladilax porque no se puede decir de otra manera que no sea así
1: International Superstar Soccer Dilax auténtico juegazo eh, vendrá aquí a 15 días eh, rejugando Está bien un juego futbolero para este tiempo de veranito y tal, y que tocaría mundial. Sí, señor. Entonces, no todos no
3: todo son hostias. Hay que, hay que dar el balón también y hacer un poco de
1: ejercicio. Ahí está, muy bien. Pues eso, en 15 días, eh, Internacional Superstar Soccer, DILAX. ...música que suena a magia... ...suena a Nintendo... ...suena a DuckTales... ...un juego que va a traer... ...después del mencionado... ...International Superstar Soccer Deluxe... ...lo va a traer un servidor... Eh, ...DuckTales... ...un mítico juego de... ...de la NES... ...aprovechando que... ...en estas fechas... Eh, ...saldrá un remake... ...esperadísimo por un montón de gente... ...así que vamos a darle un repasito aquí en Rejugando... ...a ver que nos queden claras unas cuantas cosas antes de jugar el aclamadísimo remake que viene. Así que DuckTales eh, de aquí a un mes más o menos en eh, rejugando. que si fuera por alguno de los miembros del equipo de refunando sonaría una y otra vez y otra vez y otra vez una de las mejores canciones de Game Boy a mi parecer así que señor Cristóbal usted presenta
4: pues sí nos faltaba nos faltaba un, una de las sagas míticas de, de, de la historia de los videojuegos como es Castlevania nos, nos faltaba tocar una de las mejores portátiles que ha habido y que habrá que es la Game Boy así que Blanco y en botella Castlevania 2 Belmont Revenge y tengo que decir ya de antemano que hablaremos de Castlevania 2 Belmont Revenge y no hablaremos del resto de la saga Castlevania porque es muy grande, porque es muy bueno y porque, sobre todo, el resto de juegos que aparecieron en esta consola eh, a efectos prácticos eh, podíamos olvidarlos.
6: <risa>
1: Auténtico juegazo Castlevania 2 Belmont Revenge de Game Boy y nada, pues eh, está eh, de aquí a un mes y medio, más o menos, suena muy lejano, pero eso enseguida hasta aquí, señores oyentes, no os preocupéis, que enseguida hasta aquí el señor Cristóbal, con una de sus sagas favoritas, me consta, y nos consta a todos, eh, seguro lo vamos a pasar estupendamente bien. capítulo ha llegado la hora de despedirse y voy a empezar eh, por el caballero que hoy nos ha traído el juego este maravilloso Ninja Gaiden de Master System, señor José Villanueva Villa, al que le doy las la gracias y la enhorabuena por el currazo que se ha pegado
6: <coughs>
1: en la documentación y, y las gracias por traernos este juego que, que me ha encantado Villa.
2: Nada, yo agradecido de que lo hayáis podido descubrir hayáis podido disfrutar de él y en realidad el que tiene que dar las gracias soy yo por tanto a Keiko por invitarme a participar en Gmail FM como a ti por darme la oportunidad de participar en Rejugando porque a pesar de mi escasa digamos de mi escaso conocimiento en esto de, del videojuego y demás uno hace esto por por y para fans y, y creo que que ha quedado un buen trabajo o sea, sí, yo creo y aprendiendo sí. desde un principio mucho
1: ahí está señor de eso se trata de que entre todos ahí hagamos un poco de piña que no todo el mundo ha jugado todo el videojuego aunque por lo que se escucha en los podcast parece que sí que todo el mundo hemos jugado todo no no eso está bien hombre descubrir cosas y traer cosas traer cosas nuevas repito gracias porque el curro ha estado genial a vosotros señor Antonio Serrano, que para los amigos, eh, director y presentador de IMHFM. Aprovecho para dar, dar la enhorabuena a todo el equipo de IMHFM, premiado recientemente a Mejor Programa Cultural, eh, en la Radio Espera Licitana, así que, queco. No, bueno, mira,
3: ya que lo has dicho tú, yo a, yo a devolverle guante a Villa, porque ya que ha comentado esto, eh, decirle que bueno, eh, tanto... Tanto a, a ti, Rafa, como a Villa, por eso también agradeceros y, y también daros la enhorabuena por eso, porque este sábado no dieron ese premio. Mm. Que, como dices, eh, pues si sí, del videojuego no lo hemos jugado todo, en cuanto a radio tampoco éramos ningunos expertos, no éramos expertos en absoluto. Mm. Y, y fíjate, ya fíjate. hemos conseguido un pequeño reconocimiento sí. y es trabajo de todos, al fin y al cabo. O sea que yo tengo mi parte, pero vosotros también tenéis una muy grande. Y sin vosotros, pues está claro que no se puede conseguir este tipo de cosas. O sea, que, Cantado claro. de la vida.
1: Está bien, lo del mejor programa cultural, un programa de videojuegos, está muy bien, señores.
3: Sí, porque como está la cosa hoy día que se mía tan mal, conseguir esto con un programa de videojuegos, pues oye, nos alegra, ¿no? Cuanto menos.
1: Sí, señor. Más gente que nos queda por despedir. Alberto Andreu, Dante. Pues nada, tenemos una noche y un
5: jueguito más en. La saca de rejugando. Eh voy a dar la gracia esta maravilla casi están formando en el suelo. Pero bueno, yo creo que, que es bien. Es bueno para descubrir estos juegos esta, con esta dificultad. Y nada, y nos vemos en, en 15 días por aquí con el con el programa futbolero. Ahí está. No sé si podría ayudar mucho porque yo y el fútbol vamos bastante peleados.
1: Pero bueno, algo. algo haremos. Sí, seguro que. Sale algo bueno, seguro. Sí, 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 sí. Uno que sí que es un poquito más futbolero el señor José Manuel Cristóbal. José. Pues sí, creo que. <coughs> Perdón,
4: le vamos a dar bien de, de telita al, al Dilax mm. durante estos próximos 15 días, que además, a mí con el verano, apetece algo ligerito. Sí. Y, y nada, que como siempre, disfrutando mucho del programa, descubriendo juego nuevo que en este caso no, no lo había tocado hasta ahora y que, y que nada, a seguir adelante con los próximos que vienen cosas
6: interesantes
1: Muy bien, y queda un servidor que nada, como queda patente eh, me lo he pasado genial eh, me ha encantado descubrirlo, como he dicho antes en las conclusiones y estoy pues deseando porque deseando que lleguen estos otros títulos que ya hemos anunciado porque se presenta un verano chulísimo Con juegazos y un poquito más ligeros Pero al fin y al cabo Juegos muy grandes Y eso es lo que lo bueno de esta familia Que formamos aquí El equipo de Rejugando Os esperamos dentro de 15 días Y recibid un saludo De Rafa Valencia y chao